0: Salutare tuturor și bine m-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă și mamă cât ne ustură în perioada asta prostie. Despre prostie în primul rând și cum facem să fim mai puțin proști, de preferință, vom vorbi cu un om mult mai deștept. Adică cu director general al Institutului Diplomatic Român, că acum are și funcție, nu este doar foarte vorbăreț, domnul Iulian Fota, bine ați revenit. Bună ziua, mă bucur să vă revăd. Dar, până să începem interviul, am o plasare. Nu se să vă vine să credeți. Trebuie să vă spun despre platforma celor de la Eco. Eco, care este o platformă de audiobucuri pe care poți să le asculți de pe telefon sau de pe calculator. Și care treaba cu ei? Pur și simplu. Au peste 200 de cărți în limba română și peste 9400 de cărți audio în limba engleză. În fiecare săptămână să adaugă minim două noi audiobucuri, titluri noi, relevante, de la noi și din străinătate. Oricine poate încerca gratuit până la trei audiobucuri, folosind trei credite oferite cadou de ECO în primele 30 de zile de la crearea contului. Asta nu înseamnă că editurile nu-și vor lua banii ci cei de la ECO pur și simplu subvenționează ei aceste trei cărți ca să-ți antreneze ție gustul de a asculta cărți. Și o fac chestia asta. Audiobook-urile în limba română sunt narate de oameni cunoscuți și îndrăgiți ca Andi Vasulianu, Andrei Huțuleac, Mihai Baranga, Florin Piersic Junior și așa mai departe. Așadar te încurajez și pe tine să încerci platforma celor de la Echo. Ai link în descriere. Încearcă primele trei cărți audio poate din viața ta și poate după aceea și plătești abonament și asculți constant. Și cu asta gata. Trecem la interviu. Înregistrăm pe final de 2021 și s-au întâmplat câteva chestii și toate au în comun prostie din câte să teme de vorbă puțin mai devreme sau greșesc.
1: Dacă ne referim la evoluții interne, da, da. Dacă ne referim la evoluțiile internaționale, aleați mai degrabă generate de, de abilitate și un plus de inteligență, dar în plan intern, raportarea noastră la pandemie, în primul rând, dar și alte o serie întreagă de chestiuni, sunt multe dintre ele generate, amplificate, dacă vreți, de, de prostie, o, o vulnerabilitate. Deci, în teoria noastră, în zona studiilor de securitate elementele din interior care te te, expun, care te slăbesc, care îți împiedică capacitatea de răspuns la amenințări se numesc vulnerabilități. Deci prostia, ca și corupția, sunt vulnerabilități. Și, evident, acum, când vorbim de prostie, eu folosesc cuvântul ăsta uh, într-un înțeles popular, dar, de fapt, mă refer la incompetență, în primul rând. Nu okay. Numai că incompetență sună un pic am academic și unor lumea nu înțelege spre, dacă vocabularul, scui... de deci, deci... vocabularul de bază. Câte vreme
0: vorbim cu vocabular de bază, devenim interesant și pe internet și încercăm să aducem și subiecte care altfel par destul de lemnoase și prea puțin interesante în atenția publicului. Vă reamintesc că la ultima discuție cu domnul Fota am adus pe masă o discuție care aproape că nu exista în media, cea cu amenințarea rusă care, ce să vezi, s-a confirmat cine s-ar fi așteptat la chestia asta. Evident că era clar că se întâmplă, dar cu toate astea, chiar și acum când Rusia are masate trupe la granița cu Ucraina, pe noi aici ne interesează cu totul alte subiecte și părem așa ruda săracă din fundul curții a Europei. Și e prea ușor să ducem lucrurile în zona asta de prostie și de ignoranță, dar, serios acum, care este plus valoarea pe care noi o putem aduce în conversația asta care se încinge la nivel european? Că din foarte multe puncte de vedere, noi părem ruda mai proastă și mai săracă pe care o tragi după tine în, în lumea asta nouă. Asta este o formă de provincialism. Deci, atâta timp cât
1: tu nu ești capabil sau nu vrei să... Uh... Fi în ton cu o serie întreagă de preocupări de ordine regional sau, sau chiar, chiar uh, internațional global. Că eu vă mai dau un exemplu. Noi nu suntem foarte sensibili la chestiunile astea legate de mediu. Deci dacă te uiți
0: în România... Da noi decât... nu avem niciun politician care să se ducă la tribună și să facă scandal de, despre schimbările climatice. De aceea
1: nici nu avem un partid ecologist. Ecologismul în, în Europa e la putere. În Germania, atunci, au intrat în coaliția de guvernare pentru că oamenii sunt sensibili, deci după ani de zile de explicații, de documentare, de informații, de dezbateri, oamenii chiar au înțeles că efectiv avem pe planeta asta o problemă cu mediul, că am tras atâta de natura asta, de aici și termenul ăla de antropo- antropocen. S-a încercat la un moment dat identificarea unui termen care să definească epoca. și efectiv Antropocen sau holocen? Eu cel puțin pe l-am, l-am văzut mai, mai des vehiculat okay. rostogolit și asta înseamnă că trăim într-o epocă în care omul datorită industriei, datorită mașinilor, datorită implicațiilor profunde a, a, a ceea ce noi facem, are capacitatea să influențeze pe scară largă natura, ceea ce sute de mii de ani nu s-a întâmplat. Deci am ajuns la un nivel critic într-un fel al dezvoltării noastre ca civilizație umană, în care putem efectiv influența natura pe spații largi. Și când te uiți că, de exemplu, în China, mută efectiv munții, și aici nu e exagerare, ca să construiască un baraj sau ca să construiască un obiectiv industrial. Și când înțelegi bine că muntele are importanța lui în, în, în ecosistemul ăla, ne dăm tot seama că nu e o exagerare să folosim da, nu astfel de să, termeni. Nu
0: trebuie să ne uităm în China, ne uităm la toate microhidrocentralele de prin munții României, care au făcut franjuri parcurile naturale.
1: Asta sau defrișările care pur și simplu în unele zone au dus la inundații, deci și noi avem uh, problematica asta destul de bine conturată, cel puțin la nivelul specialiștilor. Ce vreau să spun este că la nivelul opiniei publice nu văd sentimentul ăla de, de înțelegere, de, de uh, cum să spun, de deschidere, de îmbrățișare acestei problematici. Și cel mai bun argument, noi nu avem un partid ecologist, doi, la partidele noastre parlamentare, de exemplu. Dimensiunea ecologică este foarte firavă. N-ai văzut-o în dezbateri. Când s-a format guvernul acum, n-am văzut lucrurile discutate, nici anteriorul da. guvern nu l-am văzut, cum să vă spun. Și culmea, singura, singura... spre respectul da. lor, singurii pe care îi văd în țara asta având o conștiință mai bine conturată sunt maghiarii. Deci da. la ei chestiunea asta și poate că într-un fel... Și, spelul...
0: un, și un, un politic totuși român pe Berceanu, Octavian Berceanu, care a fost un pic mai e, vizibil. Și pe care eu l-am regretat. A făcut la gard o treabă foarte bună. Deja gata l-am îngropat.
1: Nu, păi, cum să vă spun? În primul rând că în România e foarte complicat să fii competent. Doi, este și mai dificil să faci ce trebuie atât timp că sunt atât de multe interese și aici ajungem într-o zonă absolut nu e irresponsabilului, dar suntem la limita, cum să vă spun, nebuniei. Otrăvirea asta constantă, deci vă dați seama, ăsta este un oraș otrăvit constant de tot felul de care arde și ori ca să ia cupru, plumbul și ce mai face ei pe acolo. Știm lucrul ăsta de ani de zile, avem și măsurători, deci avem și dovada degradării noastre. Măsurători
0: făcută de privați că statul nu prea are un sistem nu, public Pentru bun. că n-a avut aici au
1: un amestec de... Bun, și, ca să nu mai aduc în discuție un alt exemplu pe care personalul îl trăiesc când mă duc să mai joc tenis cu amicul meu în Chitila, mirosul ăla greu de, de groapă de gunoi pe care, cu care eu mă confrunt, dar e adevărat, destul de rar, că în fine n-am, n-am atât de timp să joc în fiecare zi, nici măcar în fiecare săptămână, dar măcar că odată la câteva săptămâni mă duc și joc cu el și dau cu nasul de mirosul ăla de gunoi și stau și mă gândesc, Dum-ne, cum or trei oameni aia în, în cartierul ăla, care e totuși un cartier bine populat îmi de ce să fii atât de pedepsiți și de să vă spun. Uh, de ce nu-și
0: fac partid? Eu cred nu, că da, doar locuitorii din Chiterea că și ar face un partid, dar intra în Parlament. Până la
1: partid, stai și te gândești. De ce rabdă oamenii? De ce acceptă o situație care este clar în dezavantajul lor și în avantajul unor șmecheri? Aceeași întrebare o putem pune și la povestea cu otrăvitul lent a bucureștenilor, prin tot felul de arderi uh, ilegale și contrare și legii și, și bunului că Ce spune bunul simț într-o societate? Niciun individ nu are voie, prin ceea ce el își dorește sau își propune, să facă rău celuilalt. Deci, libertatea individuală. Se oprește de că am avea ce voie să dăm în cap. Am avea... Deci, libertatea individuală se oprește acolo unde tu și pentru ce, pentru profit, intri și la... afecteți sănătatea celui. Nimic mare,
0: că nu e un profit chiar atât de mare. Adică, de da, într-adevăr, gunoaiele sunt controlate de mafie în toată lumea, inclusiv acum la noi. Avem în, în sfârșit, în sfârșit, dacă ne lipsea o mafia gunoaielor în România, cum au italienii. Că am văzut Avem cita. și noi falitii noștri acum. Deci de suntem de în noștri. plin
1: carageale deja.
0: Dar ăia ca să facă niște milioane, o trăvesc niște milioane. Asta este un moment la în care să te Bun, Întrebarea e de ce Bă, milioanele da. astea acceptă? De ce rabdă? Adică, deci, cum de, de, de ce acceptăm noi să valorăm niște euro în buzunarul? Fiecare cap de uh, cetățean plătitor de taxe sau nu din uh, orașul ăsta valorează niște euro în buzunarul unui mafiot și te mulțumești și accepti chestia asta fără să cricnești. Pentru că o acumulare istorică păcătoasă, și aici
1: îngem de unde ne-am plecat, la, apropo de provincialismul ăsta al nostru, când e vorba de temele astea mari. Că, indiferent că e Ucraina sau e vorba de problemele globale de mediu, văd cam aceeași uh, reacție foarte egoistă, foarte individuală. Și eu am mai spus la, la microfonul dumneavoastră uh, chestiunea asta, să nu uităm că în România de sute de ani, și eu lucrul ăsta l-am învățat de la Academicianul Florin Constantiniu, salvarea românului este individuală. Deci românul, pe vremuri, când era suplit de boier și dorea să trăiască ceva mai bine, își lua familia, că mai mult nu reușea și oricum nu avea, că el avere n-avea, și fugea pe mășii altui boier unde erau mai puține zile de clacă, unde birurile sau taxele erau ceva mai mici. De-aia, la un moment dat, uh, au fost legați de, de glie, Țăranii și n au mai fost lăsați să fugă de pe o moșie pe alta, pentru că începeau boerii să se certe pentru forța de muncă. România a avut în multe epoci istorice această problemă a unei demografii plăpând de firabe. Și ca atare erau perioade când nu erau suficiente brațe de muncă, deci nu erau suficient sărani să muncească pământul și moșile boierilor. Și la un moment dat au fost bătuți în cuie pe, pe, în satele respective, cum închisese la un moment dat ce cu Bucureștiu, de nu te mai lăsa să vin în provincie, pentru că boierii să nu se încare între ei plecând de la nevoia de a, a avea țărani la muncă și de a-și vedea uh, civil. pământurile lucrate. Deci, o, deci, salvarea, și vă mai dau un exemplu de salvare individuală, pila, v-ați gândit vreodată, pila în sensul de cunoștință, relație, apropo de PCR. Da. Eu fiind ceva mai bătrân am prins și vremea comunismului și știu toate poantele și bancurile. PCR pentru noi asta era, pile, pile cunoștințe, relație. Pila este o salvare individuală. Nu cauți niciodată o pilă ca să-ți ajuți scara de bloc. Nu cauți o pilă să rezolvi o problemă pe stradă sau în comunitatea în care trăiești. Pila este o salvare individuală. Tu ai o problemă a ta sau unul dintre cei apropiați ție și cauți un canal, un om, o legătură, o conexiune, o oportunitate să-ți rezolvi ție problema. Deci această salvare ori individuală... Ori să-ți rezolvi o problemă, ori să dai un tun.
0: Un tot tun, aia este. Un tun
1: individual. Deci... Noi când avem probleme, nu avem probleme colective, cum unele sunt și ar trebui să fie tratate așa. Noi și când ne confruntăm de probleme pentru toată lumea colective, căutăm tot salvări de-astea individuale și cred că de-aia nu este nimeni în stradă să protesteze față de groapa aia de gunoi și în continuare când te duci în, 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 în zona aia de cred că în nord, în fine, a capitalei, Chitila și zona aia, sunt zile când miroase efectiv de deci se face rău în mașină și nu poți să respiri un aer curat. Sen-
0: senzorii de calitate aerului pe care și noi i-am instalat se fac roșii mai des ca niciodată.
1: Sau mai nou, că văd că informațiile apar tot și asta e foarte bine, arderile astea în jurul Bucureștiului, cu acceptul mai mult sau mai tacit al unor uh, autorități, mai mult ca sigur locale, care pur și simplu favorizează niște uh, interese individuale în detrimentul clar vizibil al unui interes public. Doamne, avem dreptul... Apropo de calitatea vieții și de, de, de uh, elementele astea esențiale pentru oricare dintre noi, un aer curat, un, un mediu care să nu ne omoare, ci să ne ajute să ne dezvoltăm, sunt condiții, uh, cum să spun, existențiale, minimale. Deci, până să da. vreau un salariu mare și e greu să mi-l dai și înțeleg, dăm, domnul un aer curat, că ăsta e simplu de dat. Un aer curat, mai ales când ai instrumente și proceduri și lege. Nu ai o țară care are toate
0: de formele, de formele de relief. Aici. Suntem într-o, într-o țară cu climă temperată, avem vegetație. Nu? Avem apă, avem deal, avem munte, avem tot ce ne trebuie ca să putem trăi într-o grădină a raiului. Da? Păi am înseamnă puțin. Da, adică... da fiind noastră, nu avem grijă că dacă era altora... Păi da, dar, ideea că ne, ne intoxică, deci nu ne scurtează vizibil viața, avem măsurători clare. Și asta, nu vreau să facem într-o discuție despre ecologie, asta servește uh, discuției despre prostie și toleranța la ce? La abuz? Pentru că stăteam și mă gândeam Uh, am văzut pozele alea, imaginele alea din drone, inclusiv de pe la garda de mediu sau nu știu cine a filmat, cu focurile ilegale de prin Sintești. Ala nu era un câmp, erau la, mar- la, la marginea comunității, erau case de oameni cu grădini, care toți de jur împrejur nici unul nu se luau, uh, nu făceau scandal sau nu-și cereau dreptul la un aer curat față de vecinilor care dădeau foc.
1: Pentru că e un cerc vicios acolo, deci pentru că aia dădeau foc mai mult ca sigur cu voi de la împărăție, că nu pot să cred că nu știa nimeni primar, poliții, jandar, nici ora pe, pe acolo că îi dau foc. Pe de altă parte, se știe că primarii, de exemplu, nu-și colectează taxele pentru că nu vor să-și pună oamenii în cap și asta e o chestie absolut iarăși greu de înțeles, dar cam așa merg lucrurile și probabil că în lanțul ăsta de vulnerabilități și dependențe, Țăranii ta un banca lor și nu reacționau pentru că știau că dacă încep să protesteze și primarul sau mai știu cine era implicat avea pârghii potriva lor și se gândesc că dacă data viitoare fac eu ceva și am nevoie de el și efectiv în cercul ăsta vicios în care uh, uh, ei intră. Nu de decât de pierdut, că asta este uh, chestiunea paradoxală. Adică, din toată povestea asta, ei în următorul an nu să fie mai bine și nici peste 2 ani, ba din potrive, poate vor fi chiar mai rău. Că, cel puțin din punct de vedere al sănătății, respirând un aer uh, uh, cu noxe și poluat și așa mai departe, nu are cum să fie mai bine de la un an la altul.
0: Păi nu, este deja campanie publică prin care sunt chemați fumătorii uh, de peste 45 de ani, cei care se încălzesc la sobe cu lemne și cei expuși în zone foarte poluate, să-și verifice plămânii anual. Deci avem în România prima campanie, am auzit de dimineață la radio, în care se vorbește despre chestia asta. Și pericolul există, cred că și ea care miros fumul ăla știu că există, dar nu e urgent, pentru că noi românii ne strângem împreună când a intrat cuțitul la os. Și când vine vorba de probleme care se întâmplă în jurul nostru, pe noi nu ne urnește decât dacă ne ajuns cuțitul la os. Cum facem să ne dăm seama că ne ajunge cuțitul la os? Am impresia că stăm un pic ca broasca aia și a temperatura crește. Exact
1: Exact la imaginea asta cu Broasca, mă gândeam acum, deși imaginea cu Broasca, sau în fine, parabola cu Broasca spune că Broasca ajunge să, se, uh, uh, să moară înnecată și arsă, pentru că atunci când ea simte pericolul, nu mai are mușchii ca să reacționeze și nu mai poate sări din apă, că mă, știți cum e, dacă o arunci din apă fierbinte, sare și salvează. dacă o iei treptat, uh,
0: când simte pericolul e prea târziu. Sunt problemele prea puțin grave? Sau crește temperatura suficient de lentă încât noi să stăm impasibili în timp ce suntem fierți ca broasca? Eu am tot încercat un, un răspuns la întrebarea asta sau, sau m-am tot gândit de ce se întâmplă așa. Și
1: explicația mea e legată că ajung tot la Miorița și ajung la, la combinația asta de fatalism sau ajung la fatalism generat foarte mult dacă mă întrebați pe mine de specificul uh, uh, ortodoxismului. Noi suntem fataliști și fiind fataliști, așteptăm ca lucrurile să se întâmple în, în manifestarea lor negativă și vedem noi atunci uh, cum să, fie, să vină ce mai rău. Eu acum, de exemplu, la Institutul Diplomatic Român, uh, am uh, început un program uh, focalizat pe uh, viitorul României. Deci pur și simplu am început să-mi pun problema viitorului României. domnule cum o să arate viitorul ăsta, cine îl pregătește și descoperă tot felul de chestiuni interesante. Pe de o parte, sunt țări, de exemplu, și dau un, aici exemplu Germanii, care au concepte de viitor care presupun pregătirea activă a viitorului. Nu știu, limba germană, nu pot să vă prezint cuvântul acum, că e un cuvânt imposibil de pronunțat. E, de fapt, o combinație din două cuvinte, cum se întâmplă în limba germană. Ei care creează e? concepte. E un cuvânt care începe cu Z, U, K și, în fine, nu mă, nu-mi cere să-l pronunț, okay. că nu pot. Dar ce zu- înseamnă?
0: Zu ceva
1: de genul ăsta. ce înseamnă... viitor. Cum l-am găsit? Am găsit. An... Deci, urmăream un documentar. Un
0: building, poate?
1: Deci, pregătirea activă a viitorului. Asta okay. înseamnă. Deci, conceptul german despre viitor implică pregătirea activă a viitorului. A, deci ei nu sunt pe fi... Ce-o... Nu, nu sunt absolut. Vi- nu există să fatalist. asta. bine ce o fi. Nu. Și unde l-am găsit? Într-un, într-un documentar despre viitorul uh, industriei auto din Germania. Pentru că atunci când treci la economia asta bazată pe verde, pe mașini electrice, evident ce ești un mare producător de mașini, sunt niște provocări aici. Și această industrie germană uh, se pregătește, se adaptează de, pentru viitor, plecând de la acest concept german și așa am descoperit conceptul. Și l-am studiat un pic. Și l-am pus după aceea în antiteză cu. Și m-am gândit, domne, dar cum se raportează Românii istoric la viitor? Cum sună noțiunea de viitor pentru român? care e tradiția noastră? Și efectiv, la ei este pregătirea activă a viitorului și de-aia în continuare Germania își și revine după catastrofe precum al doilea război mondial și e în continuare uh, 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 un lider al Europei, că vorbim de motorul franco-german, deci ei nu lasă viitorul să le cadă în cap. Și cum eu surprinde scapă cine poate. Ei sunt obișnuiți să pregătească viitorul, să-și modeleze țara, plecând de la tendințe, de la evoluții pe care le vedem cu toții și le intuim și le știm. Și în felul ăsta, chiar dacă sunt surprinderi, că niciodată nu poți să să intuiești tot, toleranța față, sau nu toleranța, eroarea, față de ceea ce s-ar putea întâmpla, este mult mai mică. Deci chiar dacă vine o catastrofă sau, sau o peste ei, ei sunt mult mai pregătiți să facă față acestui uh, uh, test, acestei provocări decât alții și aici ajungem la noi. La noi când e vorba de viitor, noi suntem fataliști. Deci de noi de... nu controlăm viitorul, viitorul Correț. e de la Dumnezeu. Deci că mă uit și pe, de multe ori pe site-uri și mă uit la tot felul de tip sau doamne sau domn care publică. Și de foarte multe ori reacția oamenilor, mai ales când e vorba de lucruri grele, complicate, doamne ajută, ce o vrea Dumnezeu. Deci da. nu depinde de noi. Nici nu avem nicio responsabilitate. Dumnezeu. Dumnezeu păi dacă da. El mi-o, î- î- îmi dă catastrofa, e de la El, asta e, mă descurc cum pot. Dacă nu e catastrofa, am avut noroc. Deci elementul activ, uman, liberul arbitru, dorința de a modela, dorința de a preveni, de a întâmpina, la noi, la noi nu există. Este cea foarte mai, Cea mai
0: frumoasă orare pe care poți să o faci cuiva care are un copil este să vă trăiască. Bân, asta. Nu uh, să uh, prospere.
1: Nu, bă, înțeleg. Pentru că, ca o paranteză, putem explica ușor asta. Durata A. de viață, mai ales în epoca medievală și chiar și da. în epoca modernă, sau pre... era uh, foarte mică. Dar familie făceau mulți copii. Așa că este. Copii nu însemna forță de muncă, deci brațe de muncă. Trebuia lucra pământul. Da. Și da. pentru că mureau copiii din da, cauza da, condițiilor da, sanitare și sărăcie. Dar s-a mai
0: schimbat câte ceva. Nu mai facem așa mulți copii nu, ca să ne trăiască. Noi nu părinții. ne
1: revizuim uh, periodic. No, no, no,
0: noi suntem cu să Nu, și Vă deci, românului fatalism. Sănătate. Sănătate, Doi. mamă. să dea Dumnezeu sănătate, nu să-ți iei tu sănătate.
1: Ceea ce, iarăși, este o formă de fatalism. Doi, Noi ne temem de viitor. Dacă neamțul vede viitorul ca oportunitate și se gândește că acolo poate să vină ocazia să facă ce n-a făcut până acum, la noi viitorul este o pedeapsă. Și unde se vede foarte bine chestiunea asta? Poate știți acea expresie când îl întreb unul ce fel de an e. Și spune, domnule, e un an mediu. E un an mediu în că e un an. Și aici să nu un termenii, altfel îmi găuresc, ca să zic așa, steagul. Deci anul pe care tot mai încheiem, 2021, a fost un an mai prost decât 2020, deci e un regres, dar e mai bun decât ăla care vine. Care... Deci pentru noi viitorul întotdeauna aduce belele, probleme, provocări. Și aici iar găsim o rădăcină istorică în această atitudine, pentru că e adevărat foarte multe și foarte lungi perioade de timp românii au trăit greu au dus-o greu, viitorul a dus tot felul de probleme pe capul lor, de la năvăliri și invazii și până la asuprirea boierilor și așa mai departe. Și perioadele de optimism, de dezvoltare, totuși la scară istorică, sunt relativ, cum să vă spun, înguste pentru noi. Și, și ce da. lumea nu realizează este că, de fapt, noi am cam încheiat. Cei mai buni ani pe care i-am avut în țara asta, cel puțin de la Cuzancoace, de când am făcut statul român modern. Această perioadă, când în 2002 intrăm în NATO, primim invitația de aderare la NATO, deci din 2002 până în 2022 la anul, acești 20 de ani, dacă ne uităm la scara istorică, și, repet, măcar la ultimii 150-170 de ani, sunt cei mai buni 20 de ani pe care România i-a avut
0: vreodată. E, Gândiți-vă ce, ce schizofrenică e situația. Aș a- 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 sublinia chestia asta, aș lua o pauză de respirație cât să întărim ideea. România a avut parte de 20 de ani de pace și prosperitate. Ca nicio... Și de rind de dezvoltare. Mai ca bun niciodată ca niciodată. Adis.
1: Deci efectiv, în... și se văd cifrele că lumea poate să spună... Dar se vede
0: pe stradă, se vede în magazine, evident. se vede peste tot, se vede la hainele pe care le purtăm, se vede la mâncarea pe care o mâncăm. Se vede în statistici avem PIB-uri, avem uh, produse de
1: cap locuitor, salarii medii, adică avem tot felul de, de uh, cifre care ne arată că, comparativ cu ce era cu 20 de ani, nu mai vorbesc cu ce era cu 30 de ani, România stă mult mai bine. E adevărat, și asta o spun tot timpul, nu am redistribuit cât trebuie, e adevărat, mulți români trăiesc în continuare prost, pentru că uh, una e să îți dea Dumnezeu bogăția, asta ca să mergem pe uh, linia, și alta este tu să-ți faci de ea sau să o bagi în buzunare tu mai mult în defavoarea celorlalți. Că, sau,
0: sau să tai pădurea din spate ca să o vinzi la kilograme Sau
1: în loc să baci banii în... Af- că aici mai e un lucru pe care trebuie să-l spunem. În America, de exemplu, dacă te uiți la cum s-a dezvoltat America și Occidentul. Pe aia după ce făceau primul milion, îl investeau în propria afacere și cu primul milion făceau 3 milioane și cu 3 milioane și în felul ăsta Dezvoltau propria afacere și își cumpărau și casă și mașină, dar mult mai târziu, când afacerea deja e închegată... Pentru că când... aveau încredere în viitor. Bun, pe când la noi, cum ai făcut un milion, cum bei trei sferturi din el păi în mașină? Nu știu ce se să, vie. Ce o să vie. că Dumnezeu nu are cum să zice ceva bun. Astăzi, deci frica de viitor determină multe dintre acțiunile noastre și poate că într-un fel de aia nici nu suntem receptivi la probleme de astea macro, gen Ucraina, încălzirea globală, probleme de mediu. Pentru că noi suntem atât de. A supriți, ca să zic așa, de vremurile pe care le trăim, încât nu mai avem curajul să ne uităm departe, suntem tot cu privirea în pământ și când te uiți în pământ, în normal că raza. Da. Cercul conștiinței tale e mult mai, mult mai mică, mult mai, mai îngustă. Și e și chestiunea elă Ca să poți să fii cu fruntea în sus, trebuie să ai un anumit nivel de educație, pe care noi, din păcate, îl tot pierdem prin degradarea asta de calitatea învățământului din România, apropo de facultățile private și alte dezastre de, de, de felul ăsta. Și ca atare, pe fondul ăsta istoric, care spune, temete de viitor, viitorul nu o să-ți aducă nimic bun. Pe lipsa asta de informare pe care am fi putut să o facem, că dacă le-am fi spus oamenilor, domnilor, oameni buni, am trăit în ultimii 20 de ani cei mai buni, poate că atunci oamenii căptau un pic de mai multă încredere în viitor. Asta vreau să în stat, că nici statul nu te ajută să fii foarte relaxat. Apropo, și vedeți că nu știu ce să ne rânde. cu pensiile, nu știu dacă ne vor ange banii, acum infla... adică tot se scumpește în energie, negativ. toate astea, da. Bun, și ca tare, deci amestec cu asta de, de moștenire istorică, cu orizontul ăsta foarte îngust, cu fruntea în pământ, de ajungem că nu ne mai interesează ce este în jurul nostru. Mie să-mi fie bine eu, și ajungem iar la salvarea individuală. Eu să trec la anul, să fiu sănătos și, și ce să vedem bine. noi
0: ce o să facem noi la anul, noi aici, între noi, că restul cu țara nu o n-o să fie bine. Românul nu are planuri, deci eu mă uit în jur, din 100 de oameni, nu știu
1: dacă văd 5 oameni care să aibă planuri. Măcar pentru la anul. Ai, toată lumea trăiește în imensa
0: lor majoritate de pe o zi pe alta. Deci, românul pe nu... Dar noi știm că ni s-a mai spus că Dumnezeu râde de cei care își fac planuri. Râde de nemți, probabil. Nu știu cum râde, de ei, că aia, aia întotdeauna mai bine din astea.
1: Știți, bancul ăla cu Ioane, urcă te barcă și după aia Ion... Sepa, sunt două bancuri sau trei care sunt extraordinar de relevante pentru uh, genul de comportament pe care noi l-am dezvoltat. Repet, în într-un anumit aspect din, din condiții de astea istorice, uh, obiective. E bancul ăla cu Ion, vârful casei, viitură apa până la streașină și vine zmurdul și ceaioane că o să vină viitura apa și mai mare o să mor. Și Ion spune, nu că pe mine mă iubește Dumnezeu și mă salvează. Și mai vine o barcă și, bun, și Ion moare înecat că fenomenul natural era clar și în fața lui Dumnezeu, la judecata de apoi, Ionie revoltat și spune, Doamne, ce, da, eu care m-am închinat și te-am prețuit și te-am slăvit, de ce mai ai să mor la de Dumnezeu,
0: ce Păi, Ioane ți am trimis trei bărci. <laughs> ce poți să fac pe tine dacă tu refuzi trei bărci? Primul pas, întotdeauna, din câte știu ar trebui să fie, să ne uităm la situația existentă, să dăm un pic de diagnostic. La nivel macro așa, avem 20 de ani de liniște și de prosperitate. Am, am avut? El... Nu, nu mai avem. A, nu, o, o, Hai a-n... să încă, încă sunt. Nu, nu, nu se duc, se duc, pentru că nu. Tendințele de viitor sunt negative. Sunt negative adică. Avem nu, un... mă duceți, nu mă duceți acolo. Nu vreau să mai la viitor. Eu vreau să vreau să mă mai bucur un pic măcar. Hai să ne bucurăm un pic de ceea ce avem, de ce am acum. Avem un pic, avem un o Și Individual de o sânză. puteți
1: beneficia de ani buni și în continuare. Nici în al doilea război mondial, când era catastrofal tot în jur și se prăbușeau țări, imperii, agresiuni, atrocități, Holocaust și imperioada. Nu știu, dar un nu, individual... e doar,
0: nu e vorba doar la nivel individual. Eu mă mișc în câteva bule care s-au dezvoltat în ultima vreme. Mă refer la ce, din, din zona de tehnologie. Nu are cum să, să fie bine viitor.
1: Și vă spun și de ce. Nu are, pentru că și dacă
0: ești în bula ta bine
1: tot depins de alte bule, inclusiv profesionale. Și când vezi de... Pro... Eu mă uit, de exemplu, uh, foarte atent că am și mulți prieteni, am și multe informații vrând-nevrând la zona asta, uh, cum să spun, de, de sănătate publică. La noi nu are cum să crească calitatea actului medical. Dintr-un motiv foarte simplu, pentru că s-a degradat foarte mult în ultimii ani calitatea învățământului de specialitate. Gândiți-vă că Altădată intra intrau la medicină, numai oamenii care învățau despărgeau, concurența era de 7, 8, 9, 10 pe un loc și intrau puțini și mulți scădeau. Astăzi toată lumea intră la medicină, pentru că bătaia nu mai e să intri la medicină, bătaia e să intri pe locurile fără taxă, câțiva reușesc, dar și ăia care n-au fost în stare să învețe la nivelul celorlalți intră plătind taxa. Deci, ideea asta că nu mai există selecție, nu mai există o, o, cum să zic, o ștachetă profesională. Doi, nu mai vorbesc de cum se învață prin facultăți, că aici este. la noi ajunge să fie, cum să. studentul să fie în antiteză din ce în ce mai evidentă cu realitatea facultății care spune că te duci acolo să înveți și să presupune că tu asta vrei. Și din ce în ce mai demotivantă să vezi că de fapt, bine, și nu vorbesc de, de, de zona facultăților private, că acolo e cu totul altă discuție, dar zona a stat întâlni din ce în ce mai mulți studenți care vor hârtia, care dacă îi întreb de ce vor să facă facultatea, nu, nu prea știu, care sunt speriați că eu mai folosesc copers de cărți în slideuri. Când explic, pentru că teoriile se fac plecând de la cărțile fundamentale și atunci, mai ales când sunt și în limba română, ca să le fie mai ușor, pun și coperta și mai tot timpul am întrebarea asta, zice, toate cărțile astea pe care le-ați avut în slide noi trebuie să le citim. Păi, o să ajungem să, să fim întrebați mâine, păi, noi dacă am venit la școală trebuie să învățăm. Păi, de ce ați venit la școală? De ce ați venit la facultate? care e rostul facultății? Și tot timpul trebuie să stau să, să la fac celebru pe Șopăr, cel puțin în ce mă privește, pentru că tot timpul explic relația între teorie și practică. Și le spun, măi, oameni, nu puteți fi practicieni de succes, orice ați vrea voi să faceți, fără să știți teoria. O rostul facultății, mai ales când e vorba de licență, este să vă predea teoria. Păi dacă voi teoria nu vreți să o învățați, că sunteți în facultate, că bobii se pare din ce în ce mai urea să citiți, să vă documentați și așa mai departe, păi cum o să ajungeți să fiți practicieni de succes? Or, când lucrurile astea încep să se uh, petreacă în zone atât de... O să uită și clipuri video
0: pe YouTube. Nu, da, nu vreau să fiu pesimist, dar efectiv... O să facem și noi cum au făcut și țările vestice, pentru că și ei au rămas fără doctori, să... noi o să o luăm din Siria și de prin alte țări mai sărace ca noi. S-ar putea, să tre... S-ar putea să fie o salvare aia. S-ar, da. S-ar putea să constatăm
1: că luându i din Siria știu mai multă școală sau carte decât... Pentru că S-ar putea. Nu mai vorbim acum și de calitatea profesorilor, că promovările sunt mai degrabă pe puncte și pe pile. Și pe... Deci... Să, nu vreau să intru în zona asta că o să irit foarte multă lume. Dar da. ce vreau să spun este că va fi din ce în ce mai mare incertitudinea sau teama atunci când va fi la doctor și te vei gândi pe mâna cui am încăput. Dar de Câtă ce? Carte de ce nu mai este ac- o fi învățat
0: că trebuie să învețe? De ce nu mai ai competiție în facultățile astea de înaltă specializare? De ce nu mai avem competiție la medicină? De ce nu mai avem competiție, nu știu, în facultățile tehnice, în școli pentru, profesionale? Pentru că... Unde sunt copii care mergeau la școlile
1: astea? Nu, nu, bun, o parte din ei acum sunt direct afară, pentru că ce se întâmplă? Dacă familiile sunt responsabile și copiii sunt preocupați de viitorul lor, una e să scrie, hai să nu dăm nume de facultăți private, în fine, una e să scrie pe, pe diploma ta, mai știu eu ce facultate de asta, fantomă, bun, ok, dați-o dumneavoastră, bun, și alta este să fie absolventul, ieri s-a făcut guvernul în Bulgaria,
0: uh-huh.
1: Eu un singur lucru am auzit despre guvernul ăsta, că premierul e absolvent de Harvard. Deci nu știu cât de mare e guvernul, cât s fi în guvernul respectiv, presa internațională, că acolo am aflat și eu, că, și nu că am căutat, ci pur și simplu că circulă vestea, deci are o anumită greutate de informație ai,
0: Poți să ai în Bulgaria sau în România oameni de genul ăsta? Deci în Bulgaria, primul ministru este un absolvent de Harvard.
1: Asta este știrea pe care eu am văzut-o ieri. În presa internațională, rostogolită, deci asta li s-a părut, ăla interesant și aici mi se pare și mai interesant că și în Moldova avem un absol, o absolventă de Harvard care este președintă, și, pre, și cea, doamna care este premier este și absolventă de, de tot de Harvard sau oricum tot de o universitate americană. Adică, vedeți, simplu fapt că se scoate în evidență educația celui care înseamnă că și știm clar că contează că mă uitam în, cred că revista Time are pe copertă eroii anului 2021. Sunt da. patru oameni de știință. Cei care au pus la punct tehnologia asta. Da. L-au și pe uh... Musk
0: pe copertă. Poftim? Lau și pe Elon Musk
1: pe nu, sunt două chestii. Deci Elon Musk este omul anului 2021 și ăștia, cei patru oameni de știință care au pus la punct tehnologia asta vaccinului de tip Pfizer sau Moderna sunt eroi anului. Cam a... Bun, deci okay. oricum, oricum și Elon Musk. Ce au oamenii ăștia, ca să zic așa, deosebit? Păi, inteligența și spiritul antreprenorial. Dar este ce o inteligență ea...
0: educată în școli. Dar m-aș la România. Deci am, am plecat de la prostie. Noi avem totuși o țară care de bine de rău e într-o singură bucată de suficient de multă vreme, nu am avut agresiuni militare, nu am avut parte de cataclisme majore, Nu, nici un... nu vom avea, că nu așa vă.
1: Va... Deci, dacă e un pericol pentru România, eu, continu... eu rămân la teza mea pe care am și băgat-o, că am avut posibilitatea asta în strategiaților de apărare din 2010 în continuare, cele mai mari probleme ale României sunt în interior, adică vulnerabilitățile. Și evident că astea pot potența și pot amplifica amenințările, că de-aia trebuie să ai grijă. Simplu fapt că distăm de reziliență la nivel occidental. se arată că și la nivelul occidental avem niște probleme interne care vor trebui rezolvate. Da. Și mulți s-au apucat să-și rezolve problemele, că se vede cum se străduiesc să-și rezolve problemele lor. Și nici la ei nu e, nu e viața da, dar, prea rost. Da,
0: dar felul în care ne așezăm noi pentru viitor, exact cum ați spus, ne nu vine peste ei. Noi ne punem Pentru că viitor
1: vine oricum peste tine. Da. Întrebarea e cât de pregătit vei fi. Exact. Dacă uh, viitorul ăsta va fi, uh, cum să vă spun, plin de tendințe negative și de ajustări. Secretarul General ONU, în, în septembrie, când a fost adunarea, sesiunea anuală, a avut o formulă foarte interesantă. Spunea că toate țările lumii se confruntă în momentul ăsta cu o cascadă de crize. Da bun, clar, avem pandemia, nu o criză din pandemie, zona asta. criză climatică, criza asta probleme de mediu, avem uh, uh, criza geopolitică că rușii cu ucrainenii, cu americanii, de aici tot ce îndănesc și se ceartă, pentru că e o realizarea aici și e greu de gestionat și nu mulțumește pe toată lumea. Avem și uh, revoluția asta tehnologică sau, tehn- sau industrială de a patra, cum zic cei de la Davos, a patra revoluție industrială cu AV-uri și a, inteligența artificială. Deci avem o serie întreagă de, de, de praguri pe care trebuie să le trecem și se mai și că de asta de crize, înseamnă că ele se combină, adică scadă în cap toate odată, una după alta, în fine, alegeți ce model vreți, dar oricum asta înseamnă o legătură între ele da. și o influențare reciprocă. Deci ideea că viitorul nu are cum să fie simplu, că va fi unul solicitant, că de-aia vorbim de reziliență, păi dacă nu ne-am teme de viitor, am mai vorbire. De, de ce trebuie să fiu rezilient dacă e numai soare și, și cald afară la orizontul următorilor ani? Deci simplu fapt că, și despre reziliență, am importat-o și noi, am acceptat-o și noi. Avem inclusiv. Păi inclusiv noi, românii,
0: nu. Noi suntem definiția rezilienței. Păi dar nu... La nivel individual.
1: Da, dar și că Noi am cuplat, aici e o formă fără fond, noi am cuplat la discuția asta despre reziliență, dar dacă stai, știți, în interior, seva, substanța acestei discuții, nu n-o vezi? Dovadă că eu vă întreb dumneavoastră așa și e o întrebare retorică. Ce înseamnă dumneavoastră reziliență la noi? Adică, cum trebuie să fie?
0: Ce anume trebuie să O să, să rezisti în frigul de afară când stai la vechea din curte?
1: Nu individual. Ca țară. Ce înseamnă reziliența? Ca țară, da, noi, jumătate ca țară. De din țară. Știți că nu e definit pe nicăieri. Ce ar trebui noi să facem ca să fim rezilienți? Poți să vorbesc despre alții, că la știu ceva mai bine. Americanii, nemți, NATO, Uniunea Europeană. dacă e vorba de România, ideea e generoasă, vorbim de ea,
0: dar e un continuare. Re, dar reziliența aia. ce înseamnă? Să poți Poate să fie rezilient o țară aia. care
1: are sistemul de pensii la, pe muchea propastiei. Și un sistem de pensii de care toată lumea, ce specialiștii, cei îndreptăți să vorbească, spun că e nesustenabil. Și avem acel moment fatidic în viitor Știm când Știm că decreței. nu să ne plătească
0: nimeni pensiile. Decreții
1: ies și în momentul la sistemă dacă nu facem nimic până atunci. Bun, Cât am, mai avem? Cât mai, Cât am, mai avem? Cât Păi decreții înseamnă 67-68. Deci face socotat. Bun, pe 65 sau cât o rămâne, că și aici e o discuție întreagă dacă va rămâne vârsta pensionare atât, că văd că din ce în ce mai multe lume Se vorba pinge. de 70. Deci, mai avem niște ani la dispoziție, dar la modul la care noi, cum să spun, irosim ani și oportunitățile, nu m-ar mira să... Eu sunt, sunt născut și aici deci probabil că o să am un an, doi de pensie, nu mai discutăm dimensiunea, valoarea acelei pensii. Asta e altceva. Și după un an, doi, spruguiește sistemul și o să rămâi și fără pensie. În fine, asta, apropo de. O, tu mai v-ați da seama.
0: <laughs> momentul acela când îți dai seama că o să rămâi fără pensie. Da. Dar eu insist. Situația nu e chiar așa de rea momentul ăsta, pentru că de bine-de-rău. Dar este, să... pentru că nu avem soluții. Deci, noi avem de o criză rău. demografică. Avem... Dar nu stricați tot feng shui-ul, Hai să ne bucurăm măcar un pic de ceea ce avem, ce am câștigat cu chiu cu voi până acum. De bine-de-rău, sunt foarte mulți români care au făcut măcar o vacanță undeva în ultimii ani poate unii dintre ei au fost pentru prima dată în străinătate pe mine mă interesează salvarea individuală
1: Pentru mine mă salvarea națională și noi, așa, nu a, avem, a, a, noi încă nu avem soluții la problemele reale ale României da. avem această deprofesionalizare a învățământului da, încerc care motivez, încerc
0: să-i motivez pe cei care se uită la noi să-și dea seama că de bine de rău la nivel individual poate au făcut un pic mai bine. Cei care nu urmăresc, cel mai probabil, pentru că sunt din orașe, vârsta medie peste 30, sunt oameni activi care au muncit și care nu sunt... Nu mai sunt suficienți. Cei care au făcut...
1: Eu ținu țara în picioare până acum. Eu sunt un mare fan și întotdeauna o să mă... Cum să spun? Aplec până la pământ în fața, cum să spun? Zonei private din România. Și acea formulă din trecut cu omul gras în, pe umerii celui slab este în continuare corectă. Deci, în țara asta, a, am avut o zonă de dinamism, de creativitate și încă o mai avem. Dar problema este că zona asta e din ce în ce mai în suferință, se lovește din ce în ce mai mult de tot felul de experimente nefericite, de tot felul de reașizări neinspirate, apropo și de taxa asta de solidaritate. și așa, așa. Adică formulele de-astea populiste care cum să vă spun, nu duc la dezvoltarea economiei, dar îi pedepsesc pe care uh, sunt, sunt productiv, productivi și mai departe. Deci, a, acolo ar fi o speranță, a, acolo ar fi o, o cale de, de, de salvare. Dar vedeți pe cineva pe de-o parte dispus să meargă din zona asta în zona de, de serviciu public, mai ales când e diferența asta de salarizare atât de mare, pe de altă parte, nu văd disponibilitate în, în zona publică de, pe, de, în a importa uh, oameni, în a învăța din creativitatea lor, din organizările lor, Discutam de curând că, vă spuneam, sunt preocupat la ideea asta de viitor și am intrat un pic pe zona de foresight și am găsit, cum să spun, foarte bine dezvoltată zona de foresight la nivel privat. Deci companii care plătesc oameni care se pricep la foresight să le explice tendințe de viitor, scenarii ca să fie pregătiți. Pe zona de stat, ideea asta de cum culmea într-o țară care a avut tradiție undeva în anii 70, într-o epocă comunistă, România avea o școală de, de prognoză și, și, și cum să spun, analiza viitorului, de, de nivel, am avut inclusiv o mare conferință orchestrată și cum să spun, mediată de Academice Anumalița, undeva prin 70 și ceva. Deci noi în, în anii aia eram la nivel cu occidentalii pe zona asta iar acum, ideea că trebuie să fi pregătit, în afară de structurile de securitate națională, care inevitabil și prin faptul că suntem în NATO și ne tragă aia după ei, sunt legate mai mult de ideea de viitor și trebuie să-și bată capul ceva mai mult, deși nici aici nu-s convins că întotdeauna o facem cum trebuie. Pe zona cealaltă, de, 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 uh, uh, duceți-vă la un minister civil și întrebați-vă ce planuri aveți voi de viitor. Noi încă nu avem o strategie, de exemplu energetică. Deci noi încă nu știm în, în, în țara asta cum vrem să arate sistemul energetic într-o perioadă de mari transformări în zona asta, apropo de renunțarea la fosili și la cărbune exact. și trecerea pe energie verde și așa mai departe. Deci chestiunea asta cu, cu uh, viitorul, până nu e abordată serios și nu intrăm pe problemele structurale și să vă mai spun un lucru pe care îl văd. Faptul că noi guvernăm și rezolvăm problemele urgente și niciodată nu avem problemele importante, nu o să ne ajute. Care că sunt ale... problemele
0: importante? Că despre asta ne-am că În primul rând este aici. criza
1: de resursă umană. Nu avem, nu mai avem resursa umană. Deci, fie pentru că au plecat, și au plecat mulți dintre cei buni, oamenii care aveau spirit antreprenorial, care aveau dorință de, și dragoste de carte, care, uh, uh, tocmai știind că sunt, nu s-a, nu, nu s-a apreciat aici, s-au dus afară. Au plecat. Ce avem aici, repet, eu de an la an văd o degradare a calității învățământului și din ce în ce mai mult vopsim un gard fără ca înăuntru să mai avem garanția. Că deci asta e resursă umană. Deci, deci e o criză clară de resursă umană și ea se vede deocamdată în elementele mai vizibile. N-avem sudori, n-avem muncitori la câmp, n-avem pe șantiere. Deci, și de-aia începem să importăm. Am fost acum câteva luni la munte, într-un hotel, în fine, nu fac reclamă. Șeful de sală era român. Tot personalul erau, nu știu, din Asia de Sud, de undeva. Filipine. Probabil. Deci, după trăsături... Uh, că știu și Hotenul. Tot personalul, și când i-am întrebat pe trei ce acolo, și mi-a zis, Domne, fac o treabă foarte... Nu găsim. Deci, ok. Deci, noi vedem deocamdată, dar o să apară criza aia de resursă umană competentă, pregătită, că intrăm în plină revoluție, digitalizarea, inteligența artificială. Toate chestiile astea vor veni și peste noi. Păi noi încă avem Oameni care nu știu să scriu un e-mail și care nu știu cum să vă spun să utilizeze
0: calculatorul pe niște chestiuni încă suntem pe dos- vestitul dosar și șină. Uite, la sectorul 4 a făcut reclamă că se diferențează casieria. O oh, să meargă totul pe online. Doamne ajută! Poate, poate să mai mișcă câte ceva.
1: Astea sunt lucruri pe care occidentalii le-au făcut acum 20... Bun, ok, le facem cu întârziere. L-am avut aici
0: la masă inclusiv pe ambasadorul Danemarce care a spus Veni și luați tot ce am învățat noi și toate greșelile pe care noi le-am făcut. Cum tu... să
1: învățăm noi din... De... Păi, domnule, noi le știm pe toate. Autosuficiența asta... Spunea Cristian Tudor Popescu acum câteva, vreo două săptămâni pe, pe post de televiziune explicarea, sau în fine, analizarea acțiilor la diferitele an- intervenții, puncte de vedere și așa mai departe. Și spunea că cel mai des se confrunta cu reproșul, a, bine că le știi tu pe toate, te dai tu deșteptă, ai venit tu să ne înveți. Păi, Cine să vă învețe dacă nu la care citește mai mult, care umblă mai mult, care cunoaște... Adică dacă... Și eu am pățit-o la clasă, nu știu dacă data asta am povestit, eu am pățit cu un student, care în momentul în care... Deci l-am corectat pe o chestiune pe care o exprimase greșit. În fine, era o, 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 ceva ce învățase prost și în momentul ăla s-a supărat și mi-a zis că eu abordez complet greșitora de seminar și că nu se pune problema cine are dreptate, cine se pune problema cine ce părere are. Deci, studentul cu profesorul eram pe aceeași, ca să zic așa, platformă orizontală, el
0: cu părerea lui, eu cu părerea mea și cam la asta se răcea tot. O, oh, asta este un subiect de discuție foarte, foarte extins pentru că, într-adevăr, există acești muguri în noua generație că Uh, suntem în era uh, dincolo de factualitate. Era talk show. Deci nu mai era ora de seminar. Exact, Eu nu show. mai
1: aveam niciun... Uh, cum să, păi nu avem a... nimic de păi spus.
0: el asta știe, el asta recunoaște din societate că cel care ridică vocea mai tare are dreptate și atunci într-un fel sau altul avem toți dreptul să conversăm. Nu contează cât știm. da Dar în orice discuție, în orice scurem. dezbatere,
1: întrebarea fundamentală nu e cine ce părere are. E cine are dreptate. Pentru că Totuși
0: dezbaterele dar de ce trebuie trebuie să refuz dreptul de a-mi da cu părerea. Asta aud cel mai des. Dar de ce? Fiecare are dreptul la opinie. Da, dar nu asta e important în viață. Important e ce faci cu opinia,
1: ce construiești pe opinia respectivă, pe ce cale o apuci. Că de-aia cu vorbea, de exemplu, apropo de România, de calea europeană. Deci țările au calea lor de dezvoltare, au un drum de parcurs. Dacă drumul ăla este greșit, de obicei te înfundă în faliment economic și izolare internațională și dacă drumul este corect, te scoate la liman, nu? Ori, în momentul în care noi nu mai înțelegem chestiunea asta și de, ne uităm doar la opinii și uh, nu vrem să uh, transformăm informația în cunoaștere. Că dacă îmi pun problema, cine are dreptate? Dintr-o dată, eu din informație obțin cunoaștere și obținând cunoaștere, încep să știu ce am de făcut, pe cine să sprijin, pe cine să votez, în spatele cui să mă încolonez. De bine, de rău. Care ce se uite... sens are să mă duc eu la școală da. și să pretind. Că trebuie să învăț pe ceilalți, să le transform informație și cunoaștere dacă nu suntem pe orizontală. Și știți cum am ieșit da. din impas? Așa. Într-o disperare că mi-am dat seama că uh, studentul respectiv pur și simplu mi-a aruncat ora de seminar în aer. Adică eram dintr-o dată în imponderabilitate. Și așa, pe disperare de moment, i a zis, bun, treci tu la catedră și continuă de discuția, ora de seminar. Dacă suntem egali, părere cu părere, înseamnă că la fel de bine poți să faci tu treaba asta de profesor, cum o fac și eu. Și de-abia când l-am dădeam să-l scot din bancă, să atunci a avut și un moment de ezitare și atunci am răsturnat, ca să zic așa, ca în momentul la critic, centru de gravitate al bătăliei. Și am lăsat deoparte tema de seminar și le am zis, măi, dacă facem școala, talk show. Și e părere la părere s-a dus dracu tot. Deci ideea de școală se bazează pe faptul că eu, prin experiență, prin acumulări, prin știu mai mult și vă transfer vouă. Deci nu avem cum să fim profesorul cu studentul egal la capitolul ăsta. Deci nu e părere cu părere, pentru că a mea e, nu e părere, eu o opinie
0: avizată, fundamentată pe teorie, pe
1: fapte, pe informații și așa mai departe, că altfel nu ajungem nicăieri.
0: Adică avem toți două mâini, două picioare, avem dreptul să vorbim, dar până unul am acumulat mai multă experiență și tu ai venit iei de la mine. Eu, eu n-am venit la tine acasă să-ți o cu forța pe gât. Asta este partea paradoxală, pentru că nu eu și nu noi chemăm la școală, la facultate, ei vor să facă facultate. Numai că. Pentru și... că dacă era ușor să facă un curs pe net și să obțină calificarea în domeniul respectiv, cred că ar fi făcut-o. Hai, totuși, să, să revenim la. Eu insist să ne întoarcem la chestia asta. De bine de rău, cei care mă urmăresc, dacă au suficientă onestitate. Să vor uita un pic de jur în jurul lor, în familiile lor, în bula lor, în businessul lor, în comunitatea lor, s-ar putea să lor să le fie un pic mai bine decât... Majorității, să zicem, sau de față de cum le era no, la. Nu în
1: București, clar, ne e mai bine decât în, și din Clu, și în alte orașe
0: mari. Ok, de acord. Deci, cei care ne urmăresc pe noi sunt, în general, din marile orașe pentru că au ales să, fie, să muncească mai mult, nu neapărat să fie foarte proactivi, au muncit mai mult decât ceilalți, își doresc un pic mai mult să câștigem meciul ăsta. Și atunci, cei care ne urmăresc nu sunt neapărat proști. Da? Nu cred că sunt proști. Își doresc mai mult. Dacă, din nou, dacă suntem onești, suntem un pic mai bine. Hai să facem ceva cu chestia asta, dar înainte de a face ceva cu chestia asta trebuie să înțelegem unde suntem, care sunt problemele și care sunt și amenințările. Și am înțeles că, da, într-adevăr, avem o brumă de prosperitate, dar avem acest risc legat de resursă umană avem acest risc legate de schimbările climatice și acum să intrăm în subiectul ăla un pic mai la ordinea zilei sau pe termen scurt și mediu legat de securitate că noi bărbații, mai ales după ce trecem de 30-40 începe să ne intereseze mai mult decât o grada noastră ne uităm la comunitate, ne uităm la țară ne uităm la regiune și trebuie să ne uităm un pic la graniță pentru că noi avem graniță cu Rusia oamenii nu știu, dar noi chiar avem graniță cu Rusia pe Marea Neagră și cu puțin ghinion s-ar putea să avem graniță terestră uh. Cu puțin, cu puțin ghinion. Dacă ne lasă Dumnezeu. Știți, trebuie tot timpul să
1: explicăm de ce e importantă discuția asta, că... Timpul trece, oamenii n-au toate detaliile, n-au istoricul dosarului, nu știu. și, și l-am dat uite de unde a început sau, sau până la urmă, și m am întrebat acum vreo două, trei zile, dumne, dar care e problema dacă uh, uh, Rusia începe să fie cea care hotărăște în zona noastră cum merg lucrurile? Păi, întrebarea fundamentală este așa. Are Rusia interes ca România să se dezvolte, să fie o țară democratică și mergând pe ideea că democrația e cea mai bună formă de organizare în continuare? Pentru că, iarăși, vorbim de calea de viitor. Cu toții ne dorim ca în viitor să avem
0: mai puțină suferință și să fim cât mai bine. Vrem prosperi. Deci, în pro- primul rând, vrem să trăim pro- prosperitate bine. Prosperitate multă, Calitatea suferință vieții puțină, un nivel
1: de trai ridicat. Ca să ai aceste elemente, ai nevoie de niște condiții ajutătoare. Condițiile astea ajutătoare înseamnă așa. În primul rând, ne de orice, pace. Ok. Doi, un aliat sau un grup de țări, prietene sau, cum să vă spun, colegi care să aibă aceeași dorință comună cu tine. Pentru că sunt oameni în societate care cum să spun, niciodată nu au privit prosperitatea ca oportunitate pentru ei. De exemplu, sau dacă au privit ca oportunitate, o privesc dintr-o perspectivă antisocială, că poate că și hoțul vrea să trăiască într-o țară bogată. Dar pentru el o țară bogată înseamnă o oportunitate de a fura mai mult și de a-și însuși, sau dacă vreți, de a-și ameliora propria lui mm-hmm. prosperitate, nivel de trai prin niște cum să spun, acțiuni ilegale, ilicite și contrare binelui public sau interesului public. Și atunci, toată discuția asta legată de Ucraina este de fapt o discuție despre drumul de viitor. Deci, păstrăm drumul de viitor actual pe formatul ăsta occidental, care, cum spunea și Lovinescu, nu e perfect, dar e de preferat altor variante, sau intrăm pe alte formate de dezvoltare și știm cum arată formatele alea de dezvoltare, că dacă e să mergem și să discutăm despre Rusia cum e viața în Rusia? Păi e unul care e la putere de 20 ceva de ani și care n-are nicio intenție de deci ce pe viață, dar e mai degrabă, chiar dacă el e intitulat președinte, el e mai degrabă țar. Are în jur o camarilă, o grupare de aliați, prieteni și așa mai departe care sunt ultra bogați și sunt deasupra oricărei legi și n-au cum să spun, a dat socoteală nimănui. Și ei stabilesc acest grup foarte mic de oameni, ce se întâmplă cu toți ceilalți care sunt la nivel de milioane? Și dacă la un moment dat ajungi în conflict cu acest grup uh, uh, mic de oameni, întrebându-i, măi, oameni, dar pe ce bază hotărâți voi soarta noastră? De ce noi n-avem nici de zis? De ce tot timpul conuceți numai voi și la fiecare alegeri tot voi câștigați? Și când e unul care ridică, capul exclude și parte, gen Navalny, omul ăsta ați văzut ce pățește. Îi se găsește un motiv, un pretext. Și asta apropo de uh, uh, discuția noastră care spune, domne, e una uh, mai degrabă ipotetică sau teoretică. Păi nu, uitați-vă că și în România au început oamenii să fie pedepsiți pentru că au alte opinii. Mă refer la cazul Danileț. Au alte opinii decât ceilalți. Că pe Danilez nu l-au pedepsit. Hai să să, să
0: explicăm un pic ce s-a întâmplat. Mă
1: refer la judecătorul de la Cluj, care a fost sancționat de curând. Vezi, doamne.
0: Exclus din magistratură.
1: Nu, asta e E e amenințarea. În sensul că asta e sancțiunea, dar ea poate fi contestată Bănuiesc că va fi contestată că e nedreaptă, se va merge la înalta curte, va fi un proces. Dar, nu, nu, nu trebuie văzut puțin tel, substanța De-ași, acestei Deci, Judecătorul Cristian
0: Ileț a ieșit pe TikTok și a, spus, a vorbit despre lipsa de reforme, în niște termeni un pic mai prozaici. Deci, pedeapsa este justificată, că ăsta e și ce mă deranjează pe mine
1: foarte tare este iarăși tentativa asta de a neprosti. Domnule, nu suntem în comunism. Eu chiar am scris acum vreo 2 ani, într-un alt context, un articol vis-a-vis de atunci opoziția, la vremea respectivă în momentul ăsta componentă ca să zic așa la guvernare, chiar intitulat, o opoziție, nu ne prostiți și voi. Dom'le, nu mai pot fi prostiți oamenii cu tot felul de explicații de astea puierile care nici în vremea comunismului nu treceau sticla și nu, nu convingeau. Dar atunci era frica mare și nu puteai, făceam toți pe proști și ne făceam că, da, domnule ne-ați influențat, ne-ați convins, am început Noi în sinea noastră și în mintea noastră eram liber, dar în exprimarea socială eram... Încorsetați de, de tot felul de legi și de idiote, și de tot felul, și de aparatul ăla de, de represiune. Ei bine, sunt 30 și ceva de ani de când s-a aprobu și comunismul. Oamenii nu mai înghit toate gogomâniile astea care ne sunt servite, ca și pretexte, ca și explicații care nu sunt. Când noi știm de fapt care este problema. Și în justiția din România, în acest moment este dacă vreți, o dialectică a, a, a două contrarii, o parte din justiție vrea să practic justiție de tip european. Și asta înseamnă că nici măcar judecătorii nu sunt deasupra legii. Și cealaltă parte din justiție vrea în continuare să facă din justiție un instrument inclusiv de ordin personal care să confere fie privilegii de putere fie chiar privilegii de altă natură. Deci toată această, cum să vă spun, confruntare este vizibilă și ca atare una din tabere, profitând de o serie întreagă de prerogative instituționale pe care le are, încearcă să bagă pumnul în gură celelalte tabere. În regimul comunist mergea. La Tămădău am făcut o întreagă orchestrare a unei pseudo-anchete. Am arestat liderii istorici. că Asta nu înțeleg oamenii ăștia. Și totuși oameni care tot ar să aibă o minimă conștiință istorică. Povestea asta cu Danilesc, dacă mă întrebați pe mine, este un prim pas în direcția Tămădău.
0: Uh-huh.
1: Păi ne întoarcem în stalinism, adică pedepsim prin decizii absurde în justiție oamenii pentru conștiința lor și pentru ceea ce spun, nu pentru ceea ce fac. Pentru că, din punct de vedere al onoarei profesiei de judecător, vreau să vă spun că nu cred că sunt mulți care au făcut pentru meseria de uh, judecător ce a făcut Cristi Danileț. Gândiți-vă, toată lupta aia de câțiva lui să impună educația juridică în liceu, ceea ce e un lucru foarte bun. Să, să le dea omului în educația lui și o conștiință juridică, ca omul să înțeleagă că nu e numai un act social și politic și nu e interesat numai de prosperitate, deci activități economice, dar care lui are mă, și care Politică.
0: Exact. De, de ce avem legi? Deci astea sunt niște lucruri
1: admirabile pe care el le-a făcut din spirit civic mai degrabă și din, cum să spun, din responsabilitatea față de societatea pe care el o servește. N-ai ce să-i reproșesc profesional, că n-am avut niciodată un scandal profesional legat de decizia lui, de interpretare. Dar da, om are conștiință bine dezvoltată, are spirit civic, are și curaj să spună unor lucruri pe nume, păi trebuie pedepsit pentru chestia asta, păi mâine, care următor? Bun, și iau astăzi pe Danile. Îl luăm pe fota, că
0: de păi, la IDR de acolo vorbește de chestii care nu-s treaba lui.
1: Acum spun un lucru care este iarăși greu și îl spun foarte serios. În România, dacă se schimbă roata, dacă din nou România este de pe orbită occidentală și intră pe orbită prorusă, n-am nici cea mai mică îndoială, n-am nici cea mai mică, cum să vă spun, nu temeream, n-am nici cea mai mică reținere că noi ăștia care am tras la căruța occidentalizării României și care am împins România în NATO și în Europeană va trebui să plătim. Cum au plătit și ăia de au făcut România mare și au legat România de Occident, mă refer la, la, la toată elita politică, Burgheză-mosherească, cu ghilimele de rigoare, din Interbelic, distrusă în închisori. Și n-am nici cea mai mică îndoială că ai noștri, adică ai mei români, mă vor chinui în închisori, mă vor umili, mă vor bate, mă vor condamna, cum s-a întâmplat în anii 50. Că n-au venit rușii să instrumenteze procesele în România. Rușii au dat ordine, sau sovietici. Procesele au fost instrumentate de românii noștri și au dat verdictele alea absolut rușinoase. În închisori, gardienii erau românii noștri și au bătut pe alți români și au umilit. Că Vișinescu, că avem câteva exemple. Păi, Vișinescu era, să așa, un alogen, un uh, om venit din străinătate, era rus sau mai știu ce naționalitate avea când bătea și se comporta cu deținuții, după cum știm că acum avem doveze, avem arhive și cam știm ce s-a întâmplat. Deci eu, eu sunt împăcat din privința asta. Deci, efectiv, și într-un fel, dacă e să mă întrebe cineva ce ți-ai dorit la, la, la bătrânețe, aș vrea să spun, domnule, nu-mi doresc să zică cineva bravo, fa-ai făcut un lucru foarte bun că te-ai plătit ani de zile ca România să intre în NATO și în Europa. Aș vrea să nu fi pedepsit pentru chestia asta. Deci, dacă, deci, după pensie, deci îmi doresc S-ați pensia puțin că mai avem
0: o vorbă. Nici merit? Faptă, nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită. Dom'le
1: jocul ăsta al, al epocilor istorice și uh, al pendulurilor de diferite nuanțe, mie mi este atât de clar că, efectiv, eu scenariul ăsta îl consider ca și uh, uh, posibil. Nu știu dacă... Ați și va... probabil posibil? Na, dar S- în...
0: Suntem încă parte din NATO, suntem no, parte Pentru din că mecanismul,
1: sunt aceleași mecanisme. Ascultați-mă, cum vor astăzi să-l distrugă pe Danileț? domnii ăștia sau doamnele, că în fine înțeleg că care nu înțeleg, uh, uh, cum să spun, răul pe care îl fac și poate că nici contextul istoric și tendințele de evoluție nu prea le înțeleg, așa vor fi și alții în trecut. Și știți unde se mai vede? Aici iară experiențe personale. Am fost în Parlament, am avut o discuție cu un domn care ține de o anumită formație politică cu o evoluție spectaculoasă în ultimii ani. Am avut o discuție în contradictoriu. În fine, domnul a încercat să mă... Nu că să mă convingă de niște lucruri. Eu am avut argumentele mele și mi le-am prezentat. N-a reușit și în final care a fost concluzia lui? Lăsați că vedeți noi ce pățiți când o să ajungem noi la guvernare. Domnul, era un român de-al nostru și de-al meu, absolut convins că e bun creștin, ortodox și da. practic. Bun. N-a avut nicio jenă să mă amenințe că atunci când el și formațiunea domniei sale va fi la putere... Aur? Să... Deci nu vreau să deci, dau nume și Dar nu de... nu...
0: Ba da, trebuie să dăm nume pentru că în pregătirea interviului m-am uitat un pic ce a mai făcut doamna Șoșoacă pe lângă incidentul cu mușcătura. dat da la chestii de pe sputnic.md. Deci băieții ăștia, e clar că într-un fel sau altul, și o să-mi fac și eu foarte mulți prieteni acum, că na, da, am prea mult timp liber, sunt într-un fel sau altul motivați sau au niște relații în astea difuze, poate, cu zona aia. Deci dacă o să ajungă vreodată și o să ajungă la cel puțin partidul să crește, într-o țară care România aur crește, ce va face aur dacă ar la putere? Păi, la
1: limită, l a văzut pe băiatul ăla la Iași, cu sabia, cu sângele, cu... Uh, cum să spun, deci, nu știu... Altă dată a fost cu pistolul. Păi, ce au făcut lui Iorga? L-au împușcat. De ce l-au împușcat legionarii pe Iorga? Simplu, pentru că avea dreptate în ceea ce spunea. Și cuvântul lui Iorga uh, mobiliza masele și descărca minciuna pentru, pe care legionarii o rostogoleau și, ca atare, ca să scape de un adversar politic, l-au lichitat. Deci, eu, altă dată, când aveam postări, eu sunt în un pro-occidental, deci nu mă dezic și ce am spus acum 20 de ani și acum 30 de ani, spun și acum. Dumnezeu, acum 20 de ani nimeni nu m-a amenințat și nu. Uh, cum să? Nu, nu da. colectam reacții de genul okay. ăsta Las că vezi tu uh, Fota trădătorule Ai uh, înrobi țara străinilor Deci tot felul de inepții Că asta este drama mare Deci nimeni, uh, cum să vă spun Nu vine în discuția asta cu ceva concret Real, palpabil Toată lumea vine cu tot felul de povești Care se bazează pe tot felul de minciuni și manipulări Și cu foarte multă ură, foarte multe amenințări O dorință de răzbunare Deci eu sunt de pedepsit Pentru că uite a ajuns în România NATO și UE și fota este de vină. Deci, uh, și aici ajungem iarăși la ceva ce o să ne mai devreme. Luăm un moment dat în viitor, dacă lucrurile merg prost și asta va hotărâ poporul, că asta vrea. Că... Și în anii 30, a, a... poporul a hotărât că îi vrei să devină și trebuie omorâți. Nu conducătorii. Conducătorii au fost slabi să nu se opună. Că asta este vina pe care poți le-o faci. Că n-au avut curajul atunci când poporul, ca o turmă de aia care uh, a luat-o rasta și și tot în jur, din motive de ordini social, din frustrări, deci înțeleg complet tot tabloul, a hotărât că ăia-ți devină și trebuie să-i omorâm, conducătorii nu au avut curajul să... Ba mai mult, s-au pus în fruntea lor și i-au tras primii, dacă vorbim de legionari, și chiar și de Antonescu, care ce puțin într-o primă fază uh, 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 s-a aliat uh, uh, cu ei. Ah, că acum ne dăm seama de, de greșeala pe care am comis-o și aici o altă iurelă. Păi după ce am făcut odată lată și încă tragem și încă avem un preț de plătit după toată povestea din anii 30, când am omorât oameni nevinovați într-o primă fază, erau evrei și romi, pentru că erau diferiți de noi, iar într-o a doua fază i-am omorât pe ai noștri că erau burghezi moșieri și cu alte cuvinte prea educați, deci la comanda Unii Sovietice, păi noi suntem în poziția în care, și ăsta e un scenariu de viitor
0: palpabil și trebuie luat în calcul, să repetăm din nou a asta. Înainte de finalul secolului de la 1930, nu? Uh, istoria da, da, se repete da, da. mai repede, de, un mai repede da.
1: adică, de ce sunt eu de condamnat sau de pedepsit pentru că pur și simplu am vrut și vreau în continuare occidentalizarea României are cineva o soluție mai bună? vă spun eu, n-au și nu are dar, dar, chiar și așa, dar chiar e un element de forță, de putere și dacă vor avea puterea Așa de dracului și aici ajungem la al doilea banc pe care vreau să ți spun și da. care este absolut memorabil, cu țăranul care venea de la munca câmpului, el, supărat, se gândea la ale lui, era obosit și ajunge la un moment dat din colbul drumului, țărane, țărane, salvează că îți îndeplinesc trei dorințe. Se uită în jos, ce ești, mă, tu? Ce eu sunt peștișorul de aur, salvează-mă, țărane, și îți îndeplinesc trei dorințe. Și țăranul ăsta se uită și trage odată un călcă și îl strivește și zice așa prin intens, cine faci, mă, tu, țăran? Deci. Astia suntem. Astia suntem. Deci. Și cu bune curele sunt, suntem și aia și aia români. Deci. Nu știu, nu, nu, nu vreau să fiu prăpăstinos. Dar sunt posibilitatea unui conflict a... dar... român român care oricum e latent și se dezvoltă și se derulează. Că... Dar,
0: dar e un conflict între ce? Între, între, ce? între proști, deștepți, între săraci și bogați? Între, între... două
1: uh, idei de dezvoltare și de evoluție. Deci dintre... nu, nu sau... sunt curente
0: politice. Sunt idei de dezvoltare. Ba,
1: nu, sunt și... Pentru că, adică ideea se transformă în ideologie și ideologia se transformă în mișcare politică. Okay. Numai că... Numai una e corectă, una e greșită. Și
0: știm, repet, din istoria noastră că e greșită. Dacă oamenii nu da, învață nimic din istorie... Păi, bă, e, da, au trăit bunicii și părinții noi. Acum știm, știm mai bine noi acum. Uite, spre exemplu, ambasada Rusiei a venit, a chemat primarii din România să le arate de, să vorbească despre um, oportunitățile de colaborare bilaterale. Ce frumos sună, Cam vremurile bune. Colaborare bilaterală. Bine, ambasada așa ce treaba. Și sunt profesioniști, nu ai...
1: Am mai zis-o și la televizor. n-am n- nici cu ei. Ambasada face ce trebuie a, Rusiei a, a, c- că aia e ai țara lor. Ei își servează țara și cum să spun? O, o fac profesionist okay. și uh, bun, întrebarea e alta. De deci, ce intrăm noi în jocul lor când știm că jocul e făcut pe interesele lor și în favoarea lor și în defavoarea noastră? Dar chiar asta nu este chiar putem să bem o vodka cu rușii? Ba da, putem, dar nu în termenii lor. Că problema e că vreau același pahar. Că dacă el vine cu cana și mi în un domn mi se pare că E în încambancul la jumate-jumate. Poate este al treilea bancă relevant pentru grănicerul român cu sovietic. Pe așa, prut ca acolo era granița. Și pescuiesc că amândoi și prind amândoi același pește. Și grănicerul sovietic îi spune ce? Frate uh, române, să împărțim peștele ăsta ca între frați. La care grănicerul românesc nu, nu, Ivan, mai bine îl facem jumate-jumate.
0: Uh. Deci. <laughs> Bă, ce... Avem bancuri
1: bune încă. Da, pentru că și proverbele și toate astea sunt foarte înțelepte la noi. Întotdeauna am fost fascinat de ele și, și ele ne îndrumă. Deci acolo unde nu avem suficient de educație și nu putem să găsim, ca să zic așa, îndrumare în teorie și în tot, măcar proverbele astea, dacă le-am înțelege și am ține cont de dar ele... Dar
0: dumneavoastră ați fi dispus să, să, be, a, ați fi dispus să beți a, o vodka cu Cuzmin? Dar cu nu uitați că ultimul moment important
1: în relația cu Rusia e construit de mine. N-am apucat să povestesc, că nici, prea m-a, nici nu dacă e momentul... Deci, vista uh, generalului Patrușev, secretarul Consiliului de Securitate al Federației Ruse, om cu rang de ministru că la ei rangul e de, uh, mai mare decât la noi, a venit la București, uh, cred că era 2000, da, în 2013, în vară, a avut discuții aici foarte bune și cu mine, a avut discuții foarte bune și cu președintele Treian Băsescu și acum ca o chestie de, 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 de uh, inside... Când ei luau Crimea în zilele alea, eu aveam bagajul pregătit să mă duc la Moscova să întorc vizita. Că e o reciprocitate aici, eu te vizitez pe tine, bun. Ceea ce ar fi însemnat, cum să spun, un pas mai departe în ameliorarea și, și încălzirea relațiilor uh, româno-ruse. Deci ultima ameliorare încălzire și am muncit 4 ani de zile, nu vreau acum să intru în detalii. Are 8 da. ani. Deci, momentul 2000, o visă foarte bună, sunt chestii de presă, a însemnat și un acord de colaborare. Și, iar un lucru am să știți, în baza acelui acord de colaborare, ulterior, ne cum să spun, am cerut noi uh, arestarea unui criminal, un individ de prin Republica Moldova care făcut o porcărie pe aici și era refugia lei și L-au arestat și, și justiția la, la uh, uh, cum s spun judecat și, și condamnat. Deci, din păcate, a, a fost momentul Crimea. Noi la momentul ăla am stabilit că totuși e importantă solidaritatea de grup și nu putem să ne uităm impasibil cum un vecin cum să pur și mi se pun granițele în discuție și se iau terenul adică ținuturile cu japca, mai ales cu prin agresiune, adică prin amenințarea cu agresiunea militară și ulterior a venit și Donbasul și ca atare tot aceast, acel moment de de cum spun, ameliorare a bilaterale și a epuizat ca să zic așa combustie internă datorită unui context foarte, foarte prost costurile pe care le-am fi avut de încredere, de credibilitate, de imagine în Occident pentru a ameliora relațiilor a fost mult prea mari și uh, eu am fost absolut de acord cu președintele Băsescu când a spus că nu ne putem permite uh, chestiunea asta. Adică nu puteam cum să răzim, credita și... operațiunea de, de smulgere a unor teritorii unui vecin prin uh, uh, continuarea dialogului dar, la... Dar, la, dar la împreună lor. cu... Dar ce să, de ce vă sunt chestia asta? Deci Chiar dacă în perioada aia mă duceam de 3-4 ori pe an la Washington și aveam multiple discuții cu partenerii și aliații occidentali din Europa, în fiecare an, măcar o dată pe an, m-am dus și la Moscova. Și mi-am găsit timp și le-am acordat atenția cum să, pe care o merită că Totuși, așa cum e Rusia, țară mare, nu poate fi neglijată, nu poate fi ignorată, avem o istorie cu ei lungă, complicată în multe privințe, avem și momente în care ne-am așteptat reciproc, că sunt lucruri care nu prea ne place să le rememorăm, dar inclusiv din punct de vedere teritorial, le datorăm lor.
0: Hai, hai, dar haideți să le spunem, ca să arătăm că totuși putem să fim imparțiali și să vorbim Rusia și de bine.
1: Bine, ce se întâmplă? Acum trebuie să stabilim exact care uh, Rusie uh, o vorbim de bine, că eu aici am o, o teorie. România a fost mult mai ușor să se înțeleagă cu Rusia europeană, Rusia țaristă până la 1917, până la Revoluția Bolșevică. Rusia, eram înrudiți uh, cu familia regală de România, era înrudită cu familia regală din Rusia. Avem vestit vizita țarului uh, Rusiei la Constanța în 1914, când țarul e invitat de către regele Carol cu toată familia, pentru ca, sub pretextul vizitei, să se discute Transilvania după primul război mondial, în cazul victoriei. Că știți că noi atunci ne-am aliat cu ei, cu Franța și cu Marea Britanie. Deci, ăla e un moment, cum să vă spun, de, de corelare a intereselor și de apropiere, un moment incontestabil. A fost pe un care moment
0: nu. când noi pregăteam viitorul. Da,
1: atunci pregăteam. Deci, știam ce se întâmplă în Europa, vedeam în ce direcție merg lucrurile, știam clar ce vrem și am acționat. În... Foarte bun exemplu de asta. Am acționat și cu puțin noroc că, la un moment dat. Păi da, da, noroc, noroc, norocul
0: nu pică. Norocul că am pregătit. Nu, nu, acolo
1: a fost noroc chiar. De, auziți, ca o paranteză, să de la un Nu uitați că în martie semnăm pacea de la București, Buftea. Când România pierde Transilvania, Oltenia. Deci, dacă te uiți, eu, eu întotdeauna sunt grozit. Când mă uit la harta. României după pacea de la București buftea pacea cu puterile centrale cu Germania și Austria Ungaria și moi ce mai rămăsese din viața noastră țerișoară sunt absolut da, pentru mine, era un moment de faliment național. Deci, noi avem în secolul xx două momente de faliment național. Ăsta și-l avem după aia, la 40, când ne pierdem teritoriile Ui. fără să tragem un foc de armă. Da. E, ce vreau. După uh, uh, Rusia țaristă, din păcate, a venit Rusia bolșevică la putere. Și ceea ce avem astăzi, ca și Sevă, își trage Seva din Rusia bolșevică, nu din Rusia țaristă europeană. Dovadă că capitala la Moscova, nu e la San Petersburg. Uh-huh.
0: Cum a fost. Și european. acum vor să o în Siberia.
1: Bun, nu, 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 nu. Aia nu o să se întâmple. Ce vreau să-mi este că, din păcate, ă, relația cu, cu, cu Rusia, cu aceste cum sunt, moșteniri post-bolșevice, Va rămâne în continuare foarte complicată. Pentru că Rusia este o Rusia antioccidentală. Rusia țarului nu era anti-europeană, anti-occidentală. Evident, era în ecuația de putere a vremilor. Fiecare încerca să se extindă, să-și consolideze puterea. Dar încursă... avea prieteni în zona asta. Dar avea un respect pentru civilizația europeană, voia să fie europeană, fusese modernizată. Vorbea de European. franceză multă? Deci, lucrurile erau. Deci, era ceva mai simple. Deci, antiteza civilizațională nu exista. Pe când, din păcate, sure. Rusia bolșevică. Are o antiteză civilizațională de care nu vrea să se dezică. Și asta înseamnă că în continuare rușii nu vor iubi democrația și eu am nevoie de democrație să mă Care
0: rușii? ce de la putere? pentru că. Păi eu, eu, aia cred aia că la, eu cred că la ruși ca nu, și la români, și nu, nu ai, nu la, la, complicat. la ruși ca și la români, dacă e individual, fiecare e foarte mișto. Poți să stai cu el la o masă, să vorbești. Sunt oameni foarte faini. Ca și fiecare român. Când îi pui la grămadă, ai o problemă cu ei. Uh, nu. Cu nu, liderilor, nu. cei care îi agregă.
1: Problema e că actuala elită conducătoare este o elită educată și formată într-un spirit antioccidental. occidental okay. Asta li s-a băgat în cap când erau în școlile alea militare, fie că erau ofițeri. În timpul de comunismului. Sau ca... Exact. Lăsând o parte pe ruși. Eu am pe pagina mea de, de, de Facebook, i-am lăsat acolo, poate în felul ăsta îi mai dau cu capul de niște realități, niște fost securiști. Frate, deci suntem sunt de la 32 de ani de la căderea comunismului și sunt un antioccidentalism feroce. Deci nu-i poți scoate, nu i-ai putut influența, au trecut ani și tot, cum să spun, în lupta aia împotriva imperialismului sunt angrenați. Sunt, sunt, Imperial. Deci sunt niște limite pur și simplu personale, individuale, umane pe care ei nu și le pot uh, uh, depăși. E, oamenii ăștia să. Uh, bun, din bă- adică din fericire pentru noi sunt uh, la pensie, marginal, nu mai contează. În, în continuare bagă bățul prin gard și îmi dau mie tot felul de replici și de încearcă să, 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 să-mi dilueze sau să contreze postele mele pro-occidentale, dar uh, măcar cum să spun, sunt marginali. Gândiți-vă că în Rusia ăștia conduc Or, Rusia asta, okay. fără un conflict cu Occidentul, de fapt, nu Rusia, elita conducătoare, fără conflictul ăsta cu Occidentul, își pierde, ca să zic așa, cel mai important instrument de legitimare. Pentru că, atât timp cât viața în Rusia este grea, că și rușii o duc, nu ne mai pomenim. Da. Condițiile sunt de muncă sunt aspre, au multe probleme cu alcoolismul, cu SIDA. Pandemia cu a lovit. Nivelul de trai, bun, a lovit pandemia și așa mai departe. Păi, chestiunea asta, conflictul e cea care mai legitimează uh, elita conducătoare?
0: Ne-ați n- spus ultima dată la interviu fix lucrul ăsta că atunci când ai un dictator la putere după ce face o interioară și nu mai are cine să-l, nu știu, cine să contracantizeze. M- și căută afară
1: ca să se legitimeze. Lucrurile sunt foarte
0: clare și avem iarăși o istorie lungă aici
1: acestor deci oameni. toți dictatorii și mulți dintre ei și-au distrus țările în efortul ăsta. Miloșevici e unul dintre ei. Ceaușescu e unul dintre ei. Lucașenca. Lu- Lucașenca, deci bun, și mai bun exemplu, că este recent e și e cald. E acum, e, e în derulare. E, e. Deci, aici ajungem. Deci, asta este problema pe care în momentul ăsta o avem și care este, dacă vreți, efectiv, o chestiune de principiu. În ce fel de țară vrem să trăim? Nu e perfectă democrația, dar e de preferat acestei forme de organizare în care nu vor trăi bine decât unii și aia puțini, pentru că așa e piramida, în vârf nu sunt mulți, mai ales când e vorba de putere politică. Și ăștia ca să că trebuie să facă tot felul de porcării ala asta cu Danileț
0: împotriva celorlalți. Păi asta e România pe care o vrem apropo de viitor. În care bogații o să stea la Londra și o să-și cumpere casă în centru ca să-și pună cumva banii deoparte, ca așa fac oligarhi ruși. Iar povestea asta cu instrumentarea justiției împotriva elitei pro-occidentale,
1: deschidem cărțile de istorie și începând cu 46-47, o găsim acolo. Deci știm cum s-a făcut. Cu cu justiția. În ce țară trăim? Adică asta în direcția asta vor să ne ducă? Și uitați-vă că nu e chiar... Ce ce a generat cazul Danileț? O reacție occidentală amplă, pentru că văd că și ambasada americană și comisarul nu știu care european și alte ambasade occidentale s-au, și-au spus un punct de vedere și e clar că înțeleg jocul, sim și nu sunt mulțumiți cum nici uh, societatea civilă că eu am rămas absolut, adică oameni care nu prea urmăresc politica și care nu prea sunt conectați la ce se întâmplă. Am văzut niște postări și am văzut niște reacții. Adică, efectiv, care ex- Deci, ce s-a obținut? Că din, și din cauza acestor chestii tot batem pasul pe loc. Adică în loc să ne, să ne gândim cum putem să rezolvăm probleme pe care le avem, inclusiv legate de justiție, să intrăm în Schengen, să închidem odată discuția asta cu MCV-ul care ne
0: costă și, și ne face păi, să fim vrem, nu vrem păi de, puțin, de rangul 2. Sunt politicieni care spun că MCV-ul este folosit ca o lesă pentru România, nu, ca nu să este sub control. Deci... MCV, eu știu de dedesubtele și discuțiile. Deci când noi am
1: vrut să intrăm în Uniunea Europeană, ei ne spuneau tot timpul, da, știți că aveți o problemă, nu sunteți pregătiți peste tot. Și noi am zis da, știm, dar hai să căutăm o soluție. Noi suntem oameni de onoare, n-am fost, dar așa spuneam la vremea respectivă, și haideți să intrăm și noi odată cu ceilalți ca să nu ne mai amânați. Că, uitați-vă, dacă ne amânau numai apropo de toată discuția asta legată de Ucraina. Să nu intre la NATO, să nu intre în UE, ceea ce cere Rusia. Și atunci, cei de la Bruxelles, venindu-ne în întâmpinare și dorindu-ne binele... Că, eu mi-aduc aici aminte o discuție pe care am avut-o cu un reprezentant al lor la, la, la București și când îl întrebam... <coughs> O să luați România? Că și eu și știm că noi nu suntem încă pe toate domeniile pregătiți și că încă mai e timp pentru niște evoluții. mi domnul Fota. Ne-am gândit, am dezbătut, am discutat. Nu toți sunt, adică nu toată lumea europeană e de acord cu abordarea nu Mai ales asta, olandezii
0: la momentul ăla. Dar
1: ea va prima. Ce, ce spuneau mu? Nu vrem să sacrificăm viitorul României pentru câțiva conducători pe care îi aveți și care încă nu înțeleg care e menirea lor. Cu alte cuvinte, investim în viitorul vostru ca popor, vă acceptăm așa cum suntem, dar pe de altă parte ne luăm și noi niște măsuri de. Și, cum să fiu, nu neapărat erau niște măsuri de precauție, erau pur și simplu niște mecanisme ca să ne ajute în continuare, să ne asiste, apropo de stegulețele alea roșii, să facem cu ajutorul lor ceea ce nu reușim să facem până la data. Deci asta a fost MCV-ul, o modalitate a lor de păi a ne ajuta.
0: Cui? Până la urmă, cui servește MCV-ul sa lor sau nu? NO!
1: MCV nu e interpretat împotriva României, pentru numele Dumnezeu. A, dacă privești loc, adică dacă tu nu vrei reforma justiției și vezi chestia asta ca o pârghie și ca un obstacol, evident, poți să pui problema așa.
0: Dar care este problema fundamentală pe care trebuie să o schimbăm noi în justiție?
1: Bun, aici nu, e un subiect pe care, cum să nu, n-am pregătire juridică. Deci, înțeleg importanța strategică, strategică a discuției. E una din puterile
0: în stat, Știu, justiția dis- să fie independentă. Dacă nu folosim legea și nu împărțim legea corespunzător, justiția trebuie să fie merge. un instrument în mâna poporului pentru ca uh, binele comun
1: să fie susținut inclus, inclusiv din punct de vedere legal. Nimeni să nu fie mai presus deasupra legii și, în niciun caz, Justiția să nu fie folosită ca instrument împotriva unuia sau altuia. Exact cum s-a întâmplat în anii 50-60. Că România nu avea dizidențe, așa se spune înainte de, spunea regimul comunist înainte de 1989. Păi normal că ăla protesta împotriva regimului și venea miliția, îi punea o bannotă de un dolar sau de 5 dolari în buzunar sau un pic de praf într-un colț de mașină și îl băga un, în închisoare ca traficant de valută sau traficant de droguri, el fiind de fapt un protestatar care avea ceva de spus împotriva regimului. Deci... Avem o întreagă istorie și știm cum poate fi folosită din epocile astea întunecate o, și okay, din alte okay. țări.
0: Dar care e problema acum? pentru că De bine, de rău avem justiție. Dacă am o problemă legală, mă, duc, mă pot duce la păi un procuror, uitați-vă. mă pot duce la un avocat, mă, duc, mă pot duce în instanță. Ce nu e în regulă acolo?
1: Ideea corectă a onorabilității uh, uh, profesiei de, de judecător, pentru că e clar că sunt niște cerințe, sunt niște, cum să vă spun, uh, pretenții atunci când ești judecător și efectiv, respectul față de lege este direct legat de respectul față de persoanele respective este utilizată și folosită abuziv ca să închizi gura unui om care ce facem care e pericolul domnule că îți spune lucrurile altfel decât ai vrea tu să le asculți Până la urmă, dacă do-mi... vine unul și spune că fota este prost Nu e la pericol. pericolul A, dacă se dovedește prin ceea ce face fota Că chiar e prost Și se vede că l a avut dreptate Atunci, într-adevăr, eu ca persoană Am o pericol, am o situație complicată de da. gestionat Dar dacă el a spune un lucru Și realitatea îl neagă Și nu-l confirmă Care este problema? Numai că oamenii ăștia se tem de ce spu- Și asta înseamnă că Totuși ce spune omul ăsta E important și trebuie analizat de bine, de rău. Nu poți să închizi gura. Deci, într-o societate Așa. democratică, n-ai voie să închizi gura nimănui doar pentru că nu-ți place ce spune sau nu ești de acord cu retorica lui.
0: Adică, ar să avem cu toții dreptul să ne putem contrazice.
1: Bineînțeles, și să lăsăm viața să dovedească dacă are sau nu dreptate. Dar, problema care este că, unde e? frica, omul ăsta vorbește, îi dau dreptate ceilalți, pentru că. Nu vedeți? Tot Occidentul a sărit să-l apere pe dănileți. Păi asta nu spune nimic. Sunt toți stâmpiți. Adică, Occidentul nu vrea Dar prestanță are pentru judecători, ci onorabilitate?
0: Ce ar avea de câștigat Occidentul dacă ar fi malefic în scenariul ăsta? Că eu nu înțeleg de ce oamenii sunt atât de turbați când văd intervenție din afară în astfel de situații.
1: Și mai e o chestiune. Noi aici discutăm la modul destul de general, așa și vag și poate că unor. Dar credeți-mă ce vă spun că am lucrat mult cu în Occident. Știu bine ce se întâmplă în România asta, știu de subturile. știu conexiunile, știu asocierile, cam știu cine ce face. Pentru că multe dintre lucrurile astea le spunem și noi. Le văd și ONG-urile, le văd ziariștii, unele dintre ele ies la nivelă pur și simplu instituțional, că atunci când, cum să vă spun, ai probleme de, de corupție în tot felul de sisteme și oamenii ăștia sunt condamnați, evident că lucrurile astea sunt publice, că sunt publicate pe... Adică, iarăși, trăim într-o epocă în care lucrurile sunt atât de transparente și de, de ușor de înțeles și de bine cunoscute. Încă ca la șac, toate piesele sunt pe masă. Trebuie să joci corect și să ai schema de joc mai bună decât ăla altu. Nu să-i dai în cablul ăla dacă vrea să mute o piesă, că îți dai seama că nu-ți convine mutarea și ca tare trebuie să intervii prin metode de felul ăsta în jocul de șac.
0: Am mai vorbit asta și cu domnul profesor Borțun, că suntem în epoca post-adevărului. Nu, nu, nu e adevăr, eu nu sunt aici, adică ce vreau să spun este că se știe adevăr.
1: putem să-l camuflăm, să-l ascundem, păi asta să-l facem. mascăm, dar tot e acolo și l dat tot răzbate. Și
0: Rusia și China uh, și tot mai multe țări fac chestia asta și atunci ne gândim, ok, dacă ăștia o fac, sigur nu face cumva și vestul, pentru că prea să dau ei prea curați, prea așa, sigur au și ei, uh, nu știu, schelete în dulap. Și atunci de aici apare tensiunea asta. Nu, de, păi m- nu, de aici trebuie să distăm la modul concret că nu, exact. Nu, asta nu sunt în picioare. Și să
1: nu uităm un lucru, în Occident, cine calcă pe bec și greșește, pleacă. În Austria, uitați-vă, suntem la al treilea cancelar în Austria în câteva luni. deci da, a plecat da, curți unul,
0: părea așa pe cai mari. Pe cai mari, bun. L-au prins cine? pe corupție? Uh, sincer să fiu, cred... Uh,
1: uh, corupție la. Urmă. Cu niște foloase necuveni. Da, da, cred că da. A plecat el, a plecat ajuntul lui, care se pare că în fine... Au fost niște conectori. Și ce vreau să spun. Astea nu sunt invenții. Nu poți să schimbi un cancelar într-o țară democratică fără ca lucrurile să fie clare. Și de obicei nu-i schimbă, pleacă ei. Bine, aici e vorba și de, în fine, diferențe culturale. Adică, păi avem ministrii care și-au dat demisia în Occident pentru plagiat. A fost dibuit cu plagiatul și a cerut scuze cel care urma, acum câțiva ani, moștenitorul doamnei Merkel, nu mai știu exact cum îl cheamă, era ministrul al apărării la vremea respectivă, polițian tânăr, de perspectivă. Bine, a greșit. Undeva în trecutul lui și-a plagiat, nu mai știu ce lucrare, doctoratul sau ceva de genul ăsta. Plagiat-o la suprafață, presa l-a pus la zid și aici presa în Occident, când e vorba de greșeli de felul ăsta nu iartă pe nimeni, omul și-a cerut scuze și-a dat demisia și a intrat în neant. Deci, din secunda 2, n-a mai fost moștenitor, n-a mai fost nimic în
0: politica germană.
1: A dispărut. Deci, la fel și în Austria. Nu s-a ajuns, că din câte știu, nu l-au trimis. Dar la
0: noi pe pedepsin, dar tot se întorc cumva.
1: Deci că în moment în care standardele trebuie să asumate, că aici e toată problema. Cum se face așa ceva în România?
0: Păi, nu știu, mă uit acum la uh, Liviu Dragnea care își pregătește un nou partid, a ieșit din pușcărie și își face partid și cu siguranță o să strângă ceva voturi. Moi la Victor Ponta, care are în spate deja un CV impresionant de eșecuri și, și este o forță presionat
1: Aici. A, na, și a, de, asta din zona
0: asta. M-a, m-a pe
1: Victor Ponta nu m-a. aș băga în aceeași categorie cu Liviu Dragnea, pentru că cel puțin acolo e vorba de o instanță și de o decizie judecătorească. La Victor Ponta se pot discuta anumite, nu știu, erori politice, anumite greșeli de... Colectiv, de zona de, de, uh, ac- Și-a dat demisia și-a asumat responsabilitatea a zis, ok, îmi reproșează, chestia asta mi-o asum și a dat dimisia și a plecat.
0: Păi da, dar se întoarce. Nu cred. Ba da, se, se, eu cred că se reciclează. Pe sondaj,
1: nu, și cum nu cred nici în revirimentul Liviu Dragnea, nu, 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 aici, eu cred că totuși niște lucruri s-au mai dezvoltat, au mai evoluat, nu, nu. A, nu văd, nu văd să aibă o perspectivă istorică. Oricum, la noi, o perspectivă politică. Pe Cel pe puțin l- în l- asta, l- la, fine,
0: o... la noi sunt două chestii ciudate. Pe de o parte, oamenii politici au viață scurtă, altădată aveau un ciclu de viață nu știu, de o carieră, acum la 10, la 4, acum e undeva la 6 luni, am impresia Pentru că nu e vorba... Pe... Că n-au substanță.
1: Asta una, doi. Obiectivul nu e să faci, e să
0: iei. Exact. Și, pe m- și chiar dacă au o durată de viață atât de scurtă, bă, fac ei cumva și se reciclează. Pentru că avem atât de puțin, mm. că trebuie să se întoarcă pe scenă cumva. Chiar Să-și... mă
1: uitam zilele trecute într-o chestie de gata, de niște probleme din, săn- din zona de sănătate publică, și erau menționați acolo niște ministri, foști miniștri uh, ai sănătății. Și au uitat, nu, nu, nu-i nu... mai știe nimeni.
0: Nici eu exact. nu mai mergeam
1: aminte, Nici exact. acum, dacă mă întreb. astea, cred nu, că te poți întâlni
0: cu el pe stradă, și nu
1: știi că a fost ministru. Durata de viață a unui ministru. Și asta nu e un lucru normal. Nu e, da. nu e regulă. E sub un an. Așa-i. Durata medie de viață a unui. Ori, iarăși, din chestiuni culturale. Toată, Auzi, că lumea da. începe cu noi și da, n- da, când da, venim. Da, da, da. Nimic nu e bun și totul trebuie să fac eu de la... Da. Și mai departe, vă dați seama că deia nici nu construim lucrurile astea grele care durează
0: ani de zile autostrăzi sau le construim atât de greu. Bineînțeles. Dar chiar și așa, aș face un experiment. Dacă ieșim pe stradă acum și întrebăm o sută de români, nu știu câți dintre ei pot să-mi spună un sfert din guvern. Cred că dacă îi întreb repede, cred că nici măcar uh, cu greu știu mai mult de un sfert cine e prim-ministru. Notorietatea nu știu dacă e neapărat un lucru bun și uneori am impresia că. Dar în Germania, dacă mă duc, cam știe lumea cine e cancelar. Iar la
1: modul în care se construiește notorietatea în România, poi avem niște personaje absolut negative și sinistre care sunt cunoscute de toată lumea. Pe criteriu ăsta trebuie face să-i facem sau să le dăm țara pe mână. Să fim serioși. Deci, nu știu dacă neapărat notorietatea e elementul... Da, uh, dar uh, asta uh, arată lipsa nu, de domn, interes au oamenilor de mult, mulți pentru domn, Trebuie leadership. să recuperăm ideea de om bun. Dom'le, am ajuns atât de, de rău încât nu putem defini ce înseamnă un om bun. Adică nu ne putem uita la un om să ne dăm seama. Știți, conceptul ăsta foarte general și vag, dar care totul spune mult oamenilor. Nu, cum era ăla, cu omul bun și cu omul Copt. Dumne, noi mai putem defini conceptul de om bun, mai putem pune substanță sub, sub cuvintele astea, adică mai realizăm, mai înțelegem ce înseamnă un om bun sau care sunt criteriile alea după care noi
0: definim un om bun. Dar Că... nu există omul bun perfect și cu siguranță o să-i găsim defectele, o să le punem pe tarabă Dumne. și o să-l dăm jos Dar când, dacă când defecte, păi nu mai convine. Nu dacă e
1: mai defecte, problema e de balanță, nu o- oamenii, sunt,
0: oamenii sunt failibili și atunci dacă le vom găsi hiba, îi dăm jos pe toți.
1: Nu, eu cred că dacă ne-am uitat la ei, la caracterul lor, și asta se vede din evoluția lui ca om, din cariera profesională, din comportamentul public. Nu, eu, eu refuz ideea că noi, la nivel, cum să spun, de masă, ca popor, nu putem avea un minim de rigoare analitică ca să definim corect și pe aia să-i încurajăm, pe aia să-i apreciem. Și vedeți că în anumite zone o facem, adică sunt o serie întreagă de personalități publice care sunt recunoscute, sunt apreciate în sensul ăsta, dar când e vorba să le dăm o șansă De exemplu în politică nu. Eu am exemplu uh, uh, Valeriu Nicolae Valeriu Nicolae care a o groză de treabă bună uh, A pierdut uh, Locul în Parlament și mi-ar fi plăcut Să-l văd acolo La diferență de câteva, cred că sute de voturi Ceva de genul ăsta adică, dumne, Haide să facem atunci o chestie și Omul civic fusese activ da. curesc, uh, făcuse, A avut curaj că, Povestea da. asta să iei pe alții La, la bani mărunți, doi uiți prin de loc deloc simplă Așa e. Câte în o filată în momentul în care i-a pe unul sau pe alții. Bun. Și cu toate astea, cum să spun? Poporul n-a vrut să-i dea o șansă. Poate că unii spun, dom'le, păi era singur printre alții. Ok. Da, da, oameni, ce Dar era acolo, ce oamenii ce-l înțeleg.
0: Nu este nevoie de foarte mult timp. Ce vedem în, în Parlamentul asta
1: O vedem pe doamna Șoșoac. Deci nu-l vedem pe Valerii Nicolae în Parlamentul ăsta și au mai fost câțiva care și-au încercat șansa. La fel de bun. Dar singur o vedem pe doamna
0: șoșoc. A zis cutia Pandorei. Uh, doamna Șoșoacă reușește să atragă atenția. Eu dacă postez ceva pe Facebook sau dumneavoastră... Care este câștigul nostru ca țară din performanța politică și publică a Domnei Șoșoacă? Pentru, că, pentru că nu e vorba de performanță politică, e vorba de performanță socială. Mini-
1: deci parlamentarii sunt, au un rang de secretar de stat. Deci, mini- deci ministrul în limba latină înseamnă servitor. Deci parlamentarii, mini și secretarii de stat, funcționarii publici, sunt servitori a interesului public. Deci ei trebuie să servească interesul public. Nu interesul public, da. Ce zicea Kennedy, nu nu te întreba ce faci tu pentru. Uh, ce face țara pentru tine, întreba de ce poți să faci tu pentru țară. Deci asta este logica. o spunea altfel, spunea. Păi, este cu poporul. Pentru
0: cei care o urmăresc pe dânsă, ea se luptă pentru. Pentru ce? Pentru ei. Cel puțin așa. Se luptă pentru ea, ok, înțeleg. Nu, 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 asta. nu, se luptă pentru cei care o urmăresc, se luptă pentru libertatea lor, să-i elibereze da. de sub tofeu de chestii. Ea asta face. Fundele este libertatea acestor oameni pusă în pericol. Păi uitați-vă că îi, ține, păi nu, adică îi, ține, îi ține cu forța în case. Că, îi ține, Se vorbește?
1: vorbește de. injectează
0: a... ăștia, le pun botnițe.
1: Dumne. Unde, domne? Eu înțeleg exagerările, că pot aibă și ele rostul lor. Iar reușește
0: dar... să catalizeze. Când ea vorbește, oamenii ascultă. Este cel mai vizibil politician român de pe Facebook. De acord, dar e foarte performanța ei, domnul deci, Bucnici. uitați vă la ce postează guvernul, dar este vizibilitate. Și ce postează,
1: de acord, dar e o vizibilitate construită pe minciună, asta spun. Deci unuia, pentru care oamenii, s-a ca, pentru sa oamenii
0: fac... care urmăresc pe ea nu e minciună. Ba este este. O, este o formă de realitate de care ei se pare că aveau nevoie.
1: Realitatea virtuală este tot o formă de minciună. Deci, poate că în mintea lor, într-adevăr, ei cred că lucrurile așa. Poate că în mintea lor, ei cred că e dictatura România. Dar în termeni reali, obiectiv, nu este dictatura România. Dovadă că spune ce vor și ce le trece prin cap și nimeni nu-i deranjează cu nimic. Deci, altfel dacă ar fi fost dictatură iarăși, ne legem înainte de 89, și vedem cum era cu disidenții da, și cu da, cei care se o puneau din, înainte din de 89.
0: Păcate, din păcate însă, mai ales în ultima perioadă. Și cei antisistemă, anti-vax, anti-ceva, că își găsesc tot timpul ceva, să nu e problema. Își Poți gă- să fii anti. Problema e că nu operezi. Își găsesc și chestii reale și concrete. Poți să fii pe anti care se dar să nu-ți fundamenteze acțiunea pe
1: minciună. Nu a fi anti Și eu sunt anti-ceva. Toți suntem anti-ceva și pro-ceva. Nu ai problema. problema. sau Aspectul numărul unu este în ce măsură minciuna reprezintă instrumentul principal pentru noi. Pentru că atunci când vii și spui necălcați în picioare, libertatea noastră e amenințată pentru că în România e dictatură, păi tu fundamentezi și construiești o întreagă acțiune politică pe o minciună. Nu e dictatură în păi România. trebuie o luptă. Îți trebuie ceva pentru care să lupți. Păi nu poți să lupți pentru adevăr. Trebuie să luți pentru o minciună sau de dragul unei minciuni Păi ăla e adevărul ei. Asta, asta este întrebarea care iarăși poate fi retorică. Ce șansă are țara asta dacă iau ar urma să fie condusă de niște oameni care își fundeam, fundamentează toată acțiunea și teoria lor pe minciună? Adică poți să construiești
0: ceva pe minciună? Uitați-vă doar câtă tracțiune a reușit să primească suplimentar după nu toată contrazi. porcăria asta cu jurnalista italiană care a venit aici la, în România să o de demaște pe senatoarea româncă antivax.
1: E foarte bun exemplu dumneavoastră. Doamna Șoșoaca a câștigat imagine... Masiv. Bun. Ok, de acord. Hai să vedem
0: ce a câștigat România. Păi, România n-a câștigat nimic din toată povestea asta. Ba da, a câștigat... România, a câștigat ca a câștigat țară... niște titluri în presa italiană în care jurnalistă italiană... nu mai e se... ...mușcată de păi, politicieni da, români. Deci, păi,
1: nu vedeți... Adică, ea câștigă personal... Dar noi ca țară pierdem, pierdem ca imagini. Ca imagine păi asta că e treaba
0: noastră ca țară să pierdem. O,
1: adică părem o țară primitivă și în
0: care, dacă ăștia au da, italian, că n-a venit în România să arate uh, uh, ce fel de mașini trec prin centru. Știți
1: povestea că. Adică, dacă ia sus, fac așa. Bă, da, seama. Păi, înseamnă că noi, ăștia, alați care Știți sunt. Știți că
0: întotdeauna am a fascinat chestia de... asta. În toate reportajele despre România, nu știu dacă v-ați uitat. Ăștia dau, e tot felul de imagini cu mașini vechi, cu o căruță pe DN1 sau pe nu știu unde prin țară, niște, niște case de răpănate. Nu vezi grienorii din București și din Pipera, nu vezi mașinile de la Piața Victoriei, nu vezi niște chestii mai interesante. Totdeauna arată România. Păi,
1: vrei...
0: Dintre da, așa. Plec.
1: Eu am bățit o la Bruxelles, când lucram la NATO. Primem din țară niște casete video, că pe vremea așa era, cu promovarea, sau despre promovarea României. Și casetele alea conțineau numai chestii, cum să vă spun, rurale... Uh, din trecut, călușiarii și povești de felul ăsta. Și la un moment dat, un amic care lucra într-o ambasadă occidentală mi-a zis, mă, dar voi în țara asta tehn-... era în perioada în care ne argumentam că intrăm, că vrem, că... Mă întrebați, voi tehnologie în România nu, nu produceți? Nu, că nu ne place. Noi voi este... industrie? Adică, și, și nu, dar nu, nu înțelegem nu, ce vreau. Nu l văzut
0: pe, pe șeful de la aur cu telefonul în mână uh, cu tehnologie 5G vorbind despre faptul că ei vor lupta împotriva tehnologiei 5G? Deci... E, era cu un iPhone 5G cel mai probabil pe 5G, că este semnal acolo, tot București pe 5G, deci eu sunt convins că are net bun, că altfel nu faci live. Bine, dar ipocrizia știm că este mai... Deci Ce ce îmi spunea tipul ăsta? Și mi-a zis,
1: Julian, dați despre voi o imagine de țară primitivă pierdută undeva, rămasă în trecut, și asta nu v-a Care ajutat. este
0: perpetuată. Pentru că jurnalista asta a vrut probabil să câștige niște puncte, să atragă atenția, să facă niște puncte de audiență și a fost ușor să vină în România, pentru că în România românii mușcă și întotdeauna prind ceva. Uite, mușcă. La a și l-a figurat. Deci e ușor să vin în România. Eu am fost la un moment dat fixer pentru o televiziune germană
1: și. Bine, vă... Deci dumneavoastră luați în calcul o premeditare a acestui moment.
0: Nici măcar nu mă interesează a cui. Mă interesează că pur și simplu le este prea ușor și le iese. Eu am avut, spre exemplu, am fost fixer la un dat pentru televiziune din Germania, care a vrut să facă în România o știre despre abuzuri în casele de copii. Și a, a trebuit să le găsim, până la urmă, un, unul din ultimele locuri unde, unde noi mai aveam orfelinată, că nu mai aveam Toți copiii erau dați în centre de plasament. Și am spus reporterii ței de la televiziunea respectivă, știți, noi nu prea mai avem orfelinată aici, s-a cam dus. Dacă vreți, vă pot face legătura la cei la asență socială, să mergeți să vedeți copii în plasament.
1: Eu accept ideea și ne-am și lo Jurnaliștii care au venit cu făcăturile, cu armele, undeva prin Transilvania, au făcut o regie. Da. Deci, accept ideea că nu toți ne sunt prieteni, accept ideea că nu toată lumea ne iubește pe afară, accept ideea că unii s-ar putea am să am fie. Ei
0: vin în România și fac știere... așa un rating
1: sau poate că sunt cea în cur... Ok, n-am, n-am, okay nu trăim într-o lume ideală și știm uh, uh, cam cum arată lucrurile, dar, pe de altă parte, dacă tu ești un tip responsabil și cu anumită experiență și. Ai și pe cineva care este mai în drume, că totuși, cu cât ești mai vizibil, părea mea că cu atât mai importantă e echipa din, din jurul tău. Lucrurile astea pot fi luate în calcul. Astea pot... Și doi, domnul uh, uh, Mucnici, oricât ar fi discuțiile de complicate, când e vorba de comportament civilizat, n-ai cu ce să-l înlocuiești. Deci, totuși, rămân aici niște elemente cu sequestrarea, uh, cu mușcă... Ce caută elementele astea într-o interacțiune normală, civilizată, a unui om politic cu cu media? adică Da, 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 da,
0: da, dacă te preiau alții și poți să dai share și poți să mai faci niște mii și zeci de mii de distribuiri și like-uri. Asta este fascinant pentru mine. Genul ăsta de discurs... Punând în discuție imaginea proprie... Se hrănește hrănește singur din reacții. Niciun
1: om public, niciun om politic nu are voie să-și hrănească imaginea proprie în detrimentul proprii... Păi, reversăm că exact ce vă spuneam mai devreme. Logica corectă este țara mai importantă decât, decât tine sau decât partidul tău. A, da, da, mul-
0: da, e, e, a, oamenii ăștia, asta le spun celor care urmăresc. Eu mă lupt pentru voi.
1: De-aia multe lucruri în România merg prost pentru că noi am reversat logica și ajunge ca individul să fie mai important decât partidul. Și avem partide și nu, nu puține. Nu,
0: de-aia se sacrifică pentru cei care o urmăresc. Ia asta le spune.
1: Nu, în timp asta nu o să se întâmple, o să vedeți. Pentru că, așa cum ne uităm în trecut, acum 10, 15, 20 de ani, și vedem pe alții, păi nu vă supărați, Vadim Tudor s-a sacrificat pentru România? Adică e doamna și joacă prima care joacă teatrul ăsta și încearcă să meargă pe calea asta bătătorită de alții înainte Golgota ei. ei. Păi, au câte o Golgotă, gol să ducă crucea României undeva. Îl considerăm pe Vadim Tudor un mare român și un om responsabil și cineva care a făcut pentru țara da, da, ne, asta. Ne,
0: ne, lipsea, Ce, ne, ne lipsea un naționalism. Și nouă. Ne păi, și
1: ca să ne ducă la ce, că asta este disperarea mea. Tot exersăm cartea asta a naționalismului, că atât îi duce mintea pe unii în țara asta, după ce am dat o bară de nenumărate ori cu ea. Chiar nu înțelegem că de la legionari încoace păi, păi cartea la naționalismului niciodată numai, nu ne-a dus la ceva bun. Și
0: renunțăm noi la identitatea noastră națională? Dar nu-ți
1: nimeni. Cine îți fură identitatea națională? Și oamenii raționali și inteligenți. Corporațiile. Recomandă o lectură foarte utilă. Mircea Malița. Academicianul Mircea Malița, din păcate asta nu mai este printre noi, are o carte remarcabilă, se numește așa 10.000 de culturi, o singură civilizație 10.000 de culturi adică care e mesajul? Domnule, standardizarea și uniformizarea se poate produce și tindem să o producem la nivel de civilizație 220 peste tot benzina de la București la fel ca aia de la Bruxelles avem compatibilități pe tot felul ați văzut, Europeană vrea acum aceeași mufă aceleași, ok, deci civilizația tindem să fie universală Culturile sunt 10.000, astea merg în paralel, fiecare își păstrează specificul. Nu-ți ia nimeni, ba din potrivă, cu globalizarea și cu o serie întreagă de tehnologii moderne. Ai posibilitatea să-ți o promovezi, să o faci cunoscută, să o aperi, să o consolidezi. Deci nu ne anime nici religia, nici identitatea națională, nici nu cum să ni le dilueze. Suntem de atâția ani, de zi, zi, suntem în Uniunea Europeană și NATO de 20 de ani. Aproape. NATO, cred că am făcut 20 de ani deja. Da. Uh, 2000, bun, nu, în Uniunea Europeană avem șapte, uh, nu, 14, 14, ani. 14, 14 ani. Păi suntem mai puțin români, mai puțin ortodoxi, mai puțin naționali decât înainte să intrăm. Ce Dumnezeu! Adică, cât să mai rostogonim prostile astea și să credem deci, în ele.
0: Deci, de- dacă cu intrarea în Uniunea Europeană să ne transforme în altceva. 14 ani nu le-au ajuns.
1: Nu mai zic că în toată perioada asta ne-au dat bisericile lor să ne folosim de ele, ca acolo unde românii sunt cu milioanele, cum în Italia și Spania, să-și păstreze credința ortodoxă.
0: Eu când eram la Nairobi. Da, biserici și, și asta înseamnă că să dăm și noi la oferit. alții. O să... Trebuie, să d- trebuie să dăm și la alții? Adică ce vreau să spun este că Occidentul
1: nu ne vrea rău. Și chiar când le-ar fi mai simplu să se dezbare de să ne plata Domnului, în continuare își bat capul cu noi, da, se străduiesc, da. fac ce pot ca să ne ajute. Și să... bun Acum vreau să spun un lucru. S-ar putea și la ei disponibilitatea asta la un moment dat să se oprească. Pentru că, domnul Bucniști, nu poți, domnule, să-l treci strada pe 1, dacă el chiar nu vrea. Nu poți să-l înveți pe un student, dacă el nu vrea să învețe și vrea numai hârtia.
0: Are, adică, dacă nu are sunt... o vorbă, poți să-i faci unui om doar rău cu forța. Ori.
1: Bine, nu. La un moment dat, când și ei le au pe ale lor, că, din păcate, nu i viața simplă nici în Occident, în momentul ăsta, când au și ei rămânere în urmă, au și ei nerealizări, au și ei săracii lor. Și ei îmbătrânesc. Să stea, ei ne dau în continuare din banii lor nou. Ca să ne dezvoltăm. Și noi nici măcar nu putem să-i cheltuim pe ea Păi cât Nu, nu, că e interesant.
0: Resursele zic. Deci, întotdeauna există un contraargument și suntem în post adevăr. Însă... Deci, România,
1: în viitor, dacă va fi distrusă de ceva ca să ajungem de unde am plecat, nu de alta, dar m-am uitat pe furici la ceas și le-am da. și eu pe ale mele astăzi. Foarte scurt, vreau să mai ating o chestiune. Prostia importantă. va distruge România, cum vă spuneam la, la început. De la prostia
0: am început, cu prostia o terminăm. Dar, înainte de, de asta, mai un moment important. M-am uitat la tot discursul și toată toate comunicarea publică după discuția dintre Biden și Putin și plan nivel NATO.
1: Nu va fi război. Mai vedem. Uh... A, a, înainte să vin azi dimineață, că asta e meseria, trebuie să fac și lucrul ăsta, m-am uitat pe comunicatul dat de, de Kremlin, de fapt de Ministerul de Externe Atunci, Rus. Atunci,
0: adică, ce au masat-o 180.000 de oameni acolo.
1: Pentru ca să arate că dacă nu ne înțelegem prin diplomație, e și un scenariu prost pe care îl putem Da, rupi. dar Biden a spus e clar, un shataj, o intimidare.
0: că a spus că dacă se întâmplă ceva în Ucraina, vor fi doar repercusiuni economice, nu militare, pentru că Ucraina nu e țară Nu, n-a NATO. zis așa. Nu, n-a, 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 n-a
1: vorbit de militar. Nu, nu, nu. Faptul că n-a băgat militarul în discuție nu înseamnă că el nu este. Uh, azi așa. Că nu va trimite trupe. Și, să fiu sincer, nici nu e nevoie. Pentru că Ucraina e o țară suficient de mare, dacă vor să lupte. Pentru că singura necunoscută aici asta este. Cât sunt dispuși ucrainienii să-și apere țara dacă rușii atacă. Și aici nu știm nici rușii, nu știu. Toți fac estimări, toți se păi gândesc.
0: sunt într și acolo. Sau în armat?
1: Acum șapte ani, când Rusia a intrat în Dombă și a luat Crimea, Ucraina era o țară des, cum să spun, disfuncțională, cu multiple fracturi interne, cu o armată Pentru demotivată. că Rusia știe
0: foarte bine să-și frăgezească vecinii. De acord, că că da de atunci, face asta și la noi. De atunci au trecut șapte ani. S-a dezvoltat conștiința
1: națională ucrainiană. Vedeți că și-au făcut inclusiv biserica autocefală. Sentimentul de independență este mult mai puternic. Deci, e clar, și aici nimeni nu are niciun fel de îndoială, nici rușii, nici occidentalii, că dacă uh, rușii, prin absurd, că eu nu-i văd făcând pasul ăsta în momentul ăsta, ar ataca uh, militar Ucraina. Ucrainienii au o capacitate de ripostă semnificativ mai mare decât în trecut. Acum... Nu poți opri rusul dacă intră acolo. Ba da, depinde de... Auziți, depinde ce vrei. Pentru că Rusia nu e Uniunea sovietică, asta una. Putin nu are o situație internă atât de puternică. Deci dacă ucrainienii sunt dispuși să moară cu rușii de gât ca să-și apere țara, că asiste, dacă vrei o țară, luptă pentru ea, ce n-am făcut noi în 40 pentru România costurile uh, de invazie ale rușilor vor fi copleșitoare. Dacă nu au încă ideea de țară atât de puternică și vor înce la concluzia că decât să mor eu apărându-mi țara mai bine, lasă, bun, să o ia rușii, că tot aia ia. va fi pentru noi și mai departe. Atunci uh, restul, adică noi ceilalți de la prut încoace o să avem o problemă mult, mult mai complicată decât până Despre acum. Despre asta că e vorba. Atunci vor fi pe granițele noastre din nou. Ca... Despre asta
0: era vorba. Da, să ajungem acolo. Mie, de asta mi-e teamă. Și cred că ăsta este un subiect bun pentru următoarea conversație, pentru că până când o să ne vedem de data viitoare, adevărul se va revela, într-un fel sau altul. O să iasă nu la turnesol. Și... Până atunci, mai vedem ce se Până
1: întâmplă. Până în alta sunt negocieri și negocierile sunt importante, trebuie urmărite. Dar asta e un lucru remarcabil. Și să
0: zicem mersi pe românești așa, că americanii încă mai au interes în zona asta, că cât de curând vor avea treabă pe Pacific.
1: Eu o vorbă în zona noastră. Țările au două variante în lume. Să fie în jurul mesei cei care discută sau să fie în meniu. Uh. Deci, în jurul mesei cei care, cei care servez masa sau în... Deci, noi nu suntem în meniu. Pentru că suntem în NATO și în Europeană și cu atât mai mult pentru că nici nu facem ce trebuie și tot nu suntem în meniu. Da, Dacă vrem asta. să fim în meniu, se poate face
0: și deci mai avem, asta. Deci, mai avem încă fereastra aia de pace în care putem fi prosperi. Feriți-vă de prostie, fiți prosperi, încercați să vă dezvoltați și să vă bucurați de fereastra asta pe care o avem la dispoziție, de prosperitate. să o
1: să o prezervăm că depinde de noi. Deci Cea mai lungă, lungă perioadă de pace. Noi o să ne distrugem țara, nu Occidentul. Nu o să o distrugem, N-n...
0: o o, o cărpim. Noi, ăștia care se uită la noi, sunt un pic mai proactivi, să știți. Poate păi, măcar ei. Acolo e speranța. Și poate unii dintre ei intră în partide sau oș. fac. Ca să avem ce vota la următoarele, dar mai vorbim despre asta. Domnule Fota, vă mulțumesc. Director general mai nou la Institutul Diplomatic Român, unul dintre oamenii cei mai vocali și într-o țară democratică are inclusiv curajul nu să vorbească v- împotriva guvernului dacă dreptate. e nevoie. Asta mi-ar place să spun. Toți vrem să avem dreptate. Eu, inclus... bine, eu
1: am, eu știu lucrul ăsta. <laughs> așa? Istoria mi arată că am Așa dreptate. zic și ei, așa
0: zic și cei de la urcă. No, ei adă... Bun Aș... vedea în timp cine are dreptate. Dar lucru cel mai important este că putem avea astfel de conversații. Fără cânci. Da. Și indiferent dacă... Să mă o... sunați
1: viitoare, să mă întrebați dacă am pățit ceva între timp sau nu.
0: Acum aveți și să grijă pe unde <laughs> Și ce spun? <laughs> dar... nu, nu, pe unde <laughs> Pentru că până una alta ne permitem luxul să facem chestia asta fără păpușari, fără proptele. Că nu ne, pun, nu ne obligă nimeni să ne vedem aici, dar din nou, chestia asta... Pentru este... că
1: suntem o țară libere, deci nu suntem de dictatură. Simplu, fapt că discutăm se da. arată că încă suntem o țară liberă și bine ar fi să rămânem. Exact.
0: Iar țara este suficient de liberă încât mulți dintre cei care ne urmăresc, probabil se gândesc, să da ce interesa ăștia? și din nou, e tot dreptul să facă și lucrul ăsta. Deci, avem cu toții dreptul să ne luăm informații în toate părțile, mai multe informații ca niciodată e greu să faci selecția. Dar uite, do your own research, asta este una din metodele prin care poți să afli mai multe de la oameni care chiar au acces la informație, poți să afli versiunea lor de adevăr, uite și la, la alții și fă cumva și suprapunele și vezi ce rămâne bun pentru tine. Încă o dată vă mulțumesc, domnule Fota. O mare plăcere. Le mulțumesc Or- celor oricum. care ne-au urmărit pe final de 2021, început de 2022. Sperăm că aceste informații gratis despre lucruri care costă să vă fie de folos. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe și pe viitoare să vă fie numai bine.